0: Vous avez réfléchi, c'est le moment,
1: c'est là. Hein Rien d'autre à faire pour le moment Putain mais je suis en train de devenir complètement conne là euh, C'est pas un scoop, ouais.
2: et ça, et je suis choqué Ça serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités Il paraît que t'as des propos intolérables Où il n'y a pas de tolérance Ce n'est pas le bon moment, je le redis Si l'un
3: de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite il sera trop tard
4: Bonsoir et bienvenue dans C'est le moment, et c'est la dernière de l'année. Du coup, pour marquer le coup, on vous propose une émission exceptionnelle, une émission de fête en direct, comme chaque semaine. Mais ce soir, on est en public, on a installé nos studios en extérieur à la buvette d'été de Césure, ce site sur lequel nous sommes installés. Césure, c'est un immense campus universitaire situé au cœur du quartier latin, dans le 5e arrondissement de Paris, dans lequel sont désormais installées 180 associations, dont nous, le moment, média coopératif citoyen, qui fêtent donc ce soir... La fin de sa première saison d'existence. Euh, happy birthday! Joyeux anniversaire à nous. Euh, je, me, je nous auto-congratue. Auto du coup, tout le collectif, les 25 acteurs de le moment, se sont mobilisés aujourd'hui pour vous préparer une émission de deux heures en radio, mais aussi en vidéo, pour vous allez euh, enfin pouvoir voir euh, nos bonnes petites euh, pommes euh, euh, sur des vidéos. C'est l'occasion évidemment de faire un premier bilan de cette aventure euh, médiatique assez atypique. Euh, monter un collectif à 25, c'est pas évident. Les faire travailler ensemble, sans vraiment de moyens, faut le dire, avec euh, l'idée en fil de donner de la parole et de la visibilité à des acteurs qui passent sous les radars des médias classiques et avec comme colonne vertébrale eh bien, la recherche de solutions pour faire advenir un monde soutenable. Voilà, c'est un sacré programme et donc c'est pas gagné à monter tout ça, mais on y arrive, on y arrive. On va vous parler beaucoup de médias dans cette émission, de comment porter une voix différente, de comment financer des contenus, de comment coopérer plutôt que d'être concurrent. En gros, comment faire commun, comme dans cet espace en perpétuel mouvement qu'est Césure avec bah, toute une série d'invités qu'on va vous détailler tout au long de l'émission. Et puis parce qu'on aime être surpris et casser les codes, notre reporter poète Jacques Souvent arpentera les couloirs de Césure, les rues de cet arrondissement pour tendre son surprenant micro aux habitants de ce tiers-lieu si singulier mais aussi du quartier des gens qui ne viennent pas forcément jusqu'à nous. Je ne vous en dis pas plus. Nous sommes en direct sur Ali Grefm et Radio Campus Paris comme toutes les semaines. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site lemoman.org. C'est le moment la dernière. Et bien c'est parti Alors Dans cette émission, on a toujours essayé de questionner euh, nos invités au regard de l'actualité tout en prenant euh, le temps euh, du pas de côté et de la réflexion et ça nous est paru essentiel de commencer cette émission parce qu'il se passe en ce moment au JDD, le journal du dimanche alors peut-être que ça va vous surprendre qu'un média associatif parle du JDD mais on se sent vraiment concerné par cette reprise en main d'un titre phare de la presse française qu'on l'aime ou non euh, par les puissances de l'argent et qui essaie d'utiliser cet organe pour mener une croisade politique d'extrême droite c'est la raison pour laquelle eh bien, je t'ai invité Sylvie euh, andré bon. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Tu es journaliste spécialisée économie au JDD depuis longtemps.
5: Ça fait 12 ans maintenant, oui, que j'ai. Enfin, un peu plus que je suis journaliste. Euh, et journaliste économique, mais euh, au GDD oui, depuis 12 ans.
4: Et euh, du coup, on s'est dit que c'était intéressant de mener euh, une discussion euh, avec euh, Lou Espranglière et Juliette Kieff. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors,
5: tu t'es trompé
6: de nom, mais c'est pas grave. Lou Espargilière.
4: Espargilière, je me trompe souvent d'ailleurs avec ton nom de famille, je, je m'en excuse. On ne connaît que depuis un an, je crois. Voilà, enfin, j'ai encore le droit de faire des, des petites erreurs. Euh, on peut dire que Vert est un jeune média euh, alternatif, consacré à l'actualité environnementale et qui, qui marche plutôt bien. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir cette discussion ensemble d'autant plus que vous étiez hier soir euh, comme moi d'ailleurs à cet euh, rassemblement de soutien au Théâtre Libre euh, à Paris alors première question euh, à toi Sylvie, est-ce que tu as été surpris par la mobilisation notamment de la profession journalistique il y a vraiment beaucoup de journalistes qui sont venus il euh, y avait euh, euh, 900 personnes
5: oui à peu près 900 personnes et euh, euh, on a fait le dernier pointage de notre euh de notre pétition et elle a été enfin lettre de soutien elle a été signée par 10 000 personnes euh, tout à l'heure donc euh, effectivement euh, on est extrêmement surpris par, euh, par le mouvement de soutien parce que, parce que de, bah, dans les rédactions on a toujours l'impression d'être dans des petites bulles avec euh, un truc euh, miraculeux qui sort tous les dimanches matins et qu'on trouve euh, dans un kiosque imprimé parce que jusque là on l'a vu que, que sur des murs euh, d'une de, petite salle et euh, et et on n'a pas, pas, euh, pas forcément la sensation d'appartenir à une grande famille. Surtout que nous, dans le groupe Lagardère, on est excessivement cloisonné. Moi, quand j'y suis rentrée, il y avait, euh, il y avait 20 logos de, de titres différents du journal de Mickey euh, jusqu'à jusqu euh, Télé 7 jours qui étaient, qui étaient affichés dans le hall. Et puis maintenant, on n'est on est plus que deux titres. Euh, et puis, on est dans un immeuble totalement impersonnel... Qui abritait le siège de Canal, avec, euh, avec les gens d'Europe 1 qu'on ne connaît pas, avec les gens de Paris Match qu'on connaît très peu. Donc, il euh, y a des gens que, dont on, avec des médias qu'on ne connaît pas forcément comme les vôtres, messieurs, dames, qu'on retrouve dans un, dans un théâtre. Ils ne sont parisaire. pas connus
6: par les journalistes du JDD, mais qui est une autorité mondiale par ailleurs.
5: <rire>
6: ça,
4: Ils n'ont pas d'ego non plus, nos amis de Vert. <rire> oui, oui
5: peut-être, plus que moi. Donc voilà, c'était effectivement un moment, euh, un moment assez, euh, assez surréaliste, en fait, hier.
4: Est-ce qu'il y a un petit côté, alors excuse-moi de l'expression, mais on est quand même sur de l'associative donc on se permet de, de certaines choses, est-ce qu'il y a un petit côté gueule de bois aujourd'hui euh, pour la rédaction du JDD, pour toi également
5: euh, La gueule de bois, on l'a depuis quelques jours maintenant, puisqu'en fait, je pense qu'on s'est tous réveillés le lendemain euh, de ce papier dans le monde euh, qui annonçait l'arrivée d'un nouveau directeur euh, en... Euh, en provenance de, de valeurs actuelles, là la gueule de bois on l'a depuis euh, on l'a depuis ce jour-là. Je pense qu'on a on a on a n'a on, on pas on a pas dessoulé depuis en fait On n'a pas dessoulé donc euh, et on est et on n'est pas au bout du truc puisque le combat euh, qu'on est en train de mener, euh, euh, on n'a aucune visibilité sur son sur, sur l'issue qui peut lui être donnée. On a assez peu d'espoir puisque ce qui se passe dans les dans les autres rédactions. Euh, du groupe et au-delà euh, sont, euh, sont, sont, sont assez peu, euh, peu en enthousiasmants ni encourageants.
4: Lou et Juliette, donc vous étiez hier soir à ce, ce, ce rassemblement de soutien. Est-ce que vous êtes des lecteurs du JDD déjà Vous êtes plutôt la jeune génération, on n'a pas le même âge, Vous êtes un peu plus jeune que moi.
7: Euh, en vérité, euh, partiellement, c'est-à-dire que le JDD, il contribue euh, au débat démocratique parce que euh, chaque dimanche, il y a des interviews politiques qui sont des rebonds euh, toujours sur l'acte absolument essentiel donc en fait on lit ça plutôt ponctuellement donc moi ça fait pas partie de mes lectures historiques d'enfants ou quoi j'ai pas grandi du tout avec le JDD c'était plutôt le contraire chez moi mais c'est vrai que ça, ça fait toujours extrêmement drôle plutôt c'est extrêmement choquant d'avoir voilà des, des, des décisions comme ça de l'actionnaire de euh, dégager des directeurs éditoriaux d'en imposer d'autres donc c'est plutôt ça qui m'a fait bouger hier euh, et venir à ce rassemblement et puis aussi euh, voilà c'est l'édito de Lou aussi de ce matin d'envers c'est de dire en fait euh, euh, la rédaction de Verre est solidaire avec celle du JDD dans ce combat quoi
4: et du coup, Sylvie, Andreo, est-ce que tu as été surprise par euh, le soutien d'une presse euh, qu'on peut dire parfois engagée, même si je déteste ce terme, ou alternative ou, euh, je sais, il y a, Par exemple, il y avait Edwin Plenel de Mediapart, ce qui n'est quand même pas du tout la même ligne éditoriale que, que le JDD, loin, loin de là, qui était présent hier et qui, qui soutient le, le JDD. Euh, comment vous vivez ça Vous, C'est quand même assez exceptionnel, non bon,
5: ce qui est exceptionnel, c'est ce qui se passe. Parce que euh, en 12 ans, des directeurs de la rédaction, je crois que j'en ai vu 6 défiler. Donc, il euh, y a une pratique managériale au sein de ce groupe qui est un peu particulière. Et euh, on n'a pas le temps de s'attacher à un directeur de la rédaction. Ça, c'est sûr. Le dernier, euh, il n'aura pas fait un an, d'ailleurs. Euh, donc, Et l'actionnaire... Euh, par rapport à nos statuts, a le droit de choisir son directeur. On n'est pas du tout dans une logique comme, comme le monde, on n'a pas non plus la même charte que les échos, donc on a euh, assumé euh, ces dernières années, puis même pratiquement depuis le, la création du titre il y a 75 ans, d'avoir un directeur qui euh, était euh, euh, parachuté, imposé, désigné, nommé, ce que vous voulez. Là, il faut être clair que c'est quand même la nature, de, de enfin, c'est la personne qui est, qui est concernée qui, qui a fait réagir au-delà de notre rédaction, de notre groupe, toute la profession. Et, euh, et si la profession réagit, c'est très bien, il n'y a aucun souci pour nous. nous personne n'a le monopole de, de la liberté de la presse, et nous encore moins que les autres.
4: Justement, Lou, je voulais te dire en quoi, par exemple, Vert et le JDD sont, euh, sont tous les deux des, euh, des acteurs du débat démocratique. En quoi ils sont tous les deux nécessaires, même s'ils ont des lignes éditoriales et tous, des publics très différents
6: Ouais, en deux mots, je voudrais juste remettre quelques éléments de contexte pour expliquer aussi pourquoi il y a un soutien aussi franc et massif d'une partie de la presse, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit de gauche, ou peu importe euh, comment on veut l'appeler. Euh, en fait, ce qui est extrêmement choquant, c'est de voir de l'extérieur euh, ce type, Geoffroy Lejeune, qui est parachuté après avoir été viré de Valeurs Actuelles, notamment parce qu'il allait trop à droite pour Valeurs Actuelles. Il faut quand même se rendre compte dans quel référentiel on est. Euh, sous sa direction de Valeurs Actuelles, le titre a été condamné pour injure publique euh, envers la députée Danielle Obono, qui était représenté en esclave africaine en chaîne. Enfin c'est complètement... Un imaginaire qui est complètement délirant. Et donc, ce qu'on voit, c'est euh, ce, cette prédation de. Euh, alors. Les, les liens restent encore à, à faire hein, de manière officielle, mais entre euh, Vincent Bolloré, qui, euh, qui, se, qui se comporte comme un ogre aujourd'hui dans le paysage médiatique, qui, euh, qui engloutit des groupes de presse les uns après les autres, qui les démantèle, qui se les partage avec d'autres grands milliardaires, euh, là, il, il met la main sur le groupe Lagardère, euh, Bruxelles, pour éviter que, qui ait, euh, pour que la concurrence reste non faussée, euh, lui dit « Ok, mais alors il faut se séparer du groupe d'édition Editis, parce qu'il commence à avoir achète Editis, des titres de presse, des radios, des chaînes de télévision ». Et finalement, c'est Daniel Kretinsky, autre milliardaire qui, qui est aussi dans une logique de prédation aujourd'hui, qui rachète une partie de ce groupe-là. En fait, on voit des ogres qui croquent toute une partie de la presse, qui décapitent des titres pour installer à leur tête des gens qui n'ont qui aucun lien avec la rédaction, pour imposer des visions du monde qui ne sont pas celles des journalistes. Je, je parle sous le contrôle de, de, ma, de ma consoeur du JDD. Et c'est aussi ça qui nous choque et c'est aussi pour ça qu'on voulait témoigner de notre soutien. Euh, dire que ce combat qui se passe au JDD, c'est un combat qui dépasse largement le JDD et qui nous engage tous, nous journalistes, qu'on soit dans des titres qui soient très indépendants ou des titres qui aient des actionnaires comme celui du JDD ou d'autres. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu réagir, c'est pour ça qu'on est venu à la soirée de soutien et c'est pour ça qu'en tant que journaliste de verre, on se sent solidaire de la rédaction du JDD.
4: Sylvie, tu disais euh, que tu avais peu d'espoir euh, que votre grève euh, donne, donne quelque chose. On a l'exemple d'Itélé qui, il y a sept ans, s'est retrouvé un peu dans la même situation. La grève a duré 40 jours, je crois, hein, et au final, euh, les trois quarts de la rédaction sont partis. Est-ce que la, la suite, c'est ça
5: euh, Europe c'était pareil. En fait, c'est ça. Ce, ce qui est choquant et ce qui provoque aussi euh, l'effet gueule de bois euh, que tu mentionnais, c'est euh, l'extrême naïveté dont on a fait preuve. Parce qu'en fait, à l'étage au-dessous, je me rappelle un jour euh, être passé euh, à la caisse, à la cantine. La première personne devant moi n'avait plus d'argent sur son, sur son compte et la caissière lui disait, ah, il va falloir, falloir penser à recharger. Et elle disait, non, ça fait 28 ans que j'étais là et aujourd'hui c'est mon dernier jour. Et tous les gens qui étaient dans la queue ce jour-là, c'était leur dernier jour. En fait, il y a eu plus de 180 départs à europort C'était encore une fois l'étage au-dessous et on a vu ce... ce parce que la, comment, la radio a continué à, à fonctionner, les émissions ont continué, l'antenne ne s'est pas arrêtée, c'est juste que les journalistes ont été remplacés. Donc c'est ce, ce phénomène de grand remplacement. Euh, personne ne marque, enfin s'il si, y a eu quelques grandes plumes au JDD, mais personne ne marque euh, dans les toilettes, au cutter, au son nom, pour qu'il reste. Mais euh, on, est, on, on sait que ceux qui partiront là ne ne seront pas remplacés par des journalistes de leur euh, pas de leur éthique ça sera un peu prétentieux mais en tout cas avec euh, avec le la même euh, la même façon de travailler la même euh, euh, envie de travailler par rapport à, à un certain code
4: alors, pourquoi est-ce que je, je tenais absolument à ce qu'on commence cette émission de fin d'année qui devrait être festive et qui l'est pas du tout pour commencer C'est oui. gueule de bois pour tout le monde, parce que bah nous, donc le moment, on est un média associatif, on fonctionne en coopérative, on partage des communs. Donc c'est un peu le concept ici. C'est un tiers-lieu, donc des associations qui partagent des communs on partage des moyens de production des studios une éditoriale commune mais dans un dans un but quand même le but c'est de donner de la parole à des gens qui sont bah, du coup, qui sont pas forcément interviewés dans le jdd des gens qui sont un petit peu sous les radars médiatiques qui, qui sont des acteurs associatifs ou du monde de l'économie sociale et solidaire par exemple et c'est pour ça que je voulais un petit peu commencer à, à ce y est une discussion entre vous sur euh, euh, voilà ces deux, deux finalement deux formes de d'expression journalistique qui sont euh, très différentes et qui pourtant euh, c'est le même métier, c'est ça qui est assez, est, je trouve que c'est assez intéressant qu -ce qu'est-ce qu que vous pourriez en dire euh, nos amis de verre Juliette et
7: Ce qui est important c'est euh, d'avoir une pluralité de médias aujourd'hui euh, et c'est comme ça que le débat démocratique est riche et justement, je pense que euh, c'est très dangereux de voir cette concentration euh, de médias qui se fait euh, dans des groupes de presse euh, voilà, de plus en plus euh, gros et de plus en plus contrôlés. Du coup, on a besoin, il me semble, euh, en tant que profession journalistique, euh, d'avoir beaucoup plus d'instruments d'indépendance. Nous, c'est ce qu'on défend à Vert. Hein, on fait partie du syndicat pour une presse indépendante en ligne, le SPIL. Et on demande, euh, par exemple, dans, dans le cadre de ce syndicat, d'avoir des états généraux de la presse, donc d'avoir des vraies discussions démocratiques euh, qui concernent en fait tous les citoyens pour parler justement de comment est-ce qu'on protège notre profession, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il euh, y ait des garanties d'indépendance, que euh, les actionnaires justement n'aient pas une, une, une part aussi importante, ou qu'il euh, y ait euh, voilà, une, une publicité par exemple qui puisse être euh, contrôlée aussi. Enfin, voilà, Comment est-ce qu'on met en place des garanties euh, qui permettent euh, en tant que journaliste d'exercer notre métier et puis aux citoyens aussi d'être éclairés et euh, comme ça de participer à la vie politique
4: alors, tu m'en parlais euh, tout à l'heure au début de cette euh, interview. Le JDD, c'est ce qu'on appelle un média prescripteur, c'est-à-dire euh, toutes les radios et les télés euh, prennent le JDD du dimanche, vont reprendre l'interview politique qui fait la, la une, euh, les infos un peu exclusives, il y a souvent des, euh, voilà, des infos qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que les, les politiques viennent s'exprimer dans vos, dans vos colonnes. Euh, en gros, est-ce que derrière le, la reprise en main par Bolloré de, de, du JDD, donc la, la venue de, de, ce, de ce journaliste qui est quand même un euh, soutien de Eric Zemmour, euh, est-ce qu'il y a une volonté d'hégémonie euh, culturelle, de bataille culturelle, et de, euh, bah, du coup de, de, de certaines manières manière d'influencer sur une, une ligne éditoriale de, et de, de, de mettre euh, euh, à l'agenda des, euh, des propos, des, euh, des personnalités de, de la droite conservatrice voire de l'extrême droite Est-ce que c'est comme ça que tu, tu vois les choses
5: euh, Effectivement, euh, notre, euh, notre angoisse, notre alerte, euh, lui... Vraiment illustre cette peur qu'on a. Euh, après, euh, personnellement, je ne suis pas une lectrice de valeurs actuelles. Euh, je regarde pas ces news. Euh, J'en je, reste assez éloignée. Autant faire ce peu pour euh, justement pas être influencée. Et euh, je je connais pas euh, je connais pas le directeur dont on parle. Je connais pas ses méthodes managériales. Je sais pas quelle est. On a vu passer hier. un un sujet d'enchalance sur son track record économique qui est, qui est plutôt faible, puisque nous on nous l'a présenté comme quelqu'un qui... Parce que qui était que... un diamant brut, <rire> j'ai lu ça. diamant brut et, et, et d'une certaine, certaine efficacité... Il a fort, euh, ce mec. Ouais, donc on... Euh, je, 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 C'est pas que je lui donne le bénéfice du doute, mais bon, j'aimerais avoir une discussion avec lui un moment pour, pour comprendre exactement où il va. Sans me faire beaucoup d'illusions, parce qu'encore une fois, ça revient à la naïveté dont, euh, dont euh, que j'avais euh, évoquée tout à l'heure. Euh, après, euh, ce, ce, ce qui nous inquiète, c'est que ce, euh, cette caisse de résonance que constituait le JDD euh, dont tu parlais, euh, c'est-à-dire que dans les rédactions, quand on prépare un journal euh, un dimanche pour l'édition suivante ou pour... La jour même, le jour même, la radio, euh, la télé, le 20h, le 13h, etc., on lit le JDD. Euh, personne n'est obligé de l'acheter, personne n'est obligé de le lire, même dans les rédactions, et ce journal, peut-être que... Bon, d'abord, les ventes... Enfin, euh, on a déjà des, des, des abonnements en cascade. Euh, après, ce journal, il va juste venir sur une pile plutôt pour le poisson ou pour les épluchures, plutôt que pour, euh, pour faire la... Pour, pour, euh, continuer à pour avoir l'agenda la médiatique. C'est ça là. qui nous fait peur parce que le titre en lui-même c'est pas c'est 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 une marque comme on dit dans le marketing mais nous c'était au-delà de la marque ce qu'on ce qu'on apportait dans le contenu donc c'est c'est ça qui est plutôt euh,
4: Lou, Juliette, sur, euh, vous avez vous euh, beaucoup exploré le, 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 les réseaux sociaux, enfin, c'est un peu normal votre génération et les nouvelles formes d'utilisation de, de, bah, des, des réseaux sociaux pour s'informer par, par les jeunes notamment, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs à ce niveau-là de, de votre côté, est-ce que vous, vous avez l'impression en tant que média alternatif, très axé sur l'environnement, de mener aussi une bataille culturelle d'une certaine manière, de l à l'autre côté du spectre politique sur les réseaux sociaux
6: oui, oui, c'est absolument évident. Alors, Bataille culturelle, moi je ne pense pas que je sois en bataille. Nous, on se bat pour le droit à l'information des gens sur des sujets vitaux, sur le climat, la biodiversité, tous les sujets liés à l'écologie. On considère que les gens sont mal informés sur ces sujets-là et que ça nuit gravement au débat démocratique. Et que, in fine, ce qui se passe, c'est que la société n'est pas du tout en train de réagir à la hauteur de la gravité de la crise, de, des crises environnementales. Et donc nous, c'est ce, ce combat-là qu'on est en train de mener maintenant euh, il ne faut pas se leurrer que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit dans d'autres médias, dans, dans les, dans médias euh, il y a une vraie bataille culturelle à mener parce qu'on euh, a des gens qui activement sèment le doute, euh, activement font circuler des mauvaises informations ou juste sont eux-mêmes très mal informés et globalement, nous, ce qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux comme ailleurs, c'est outiller les citoyens, leur permettre de comprendre ce qui se passe, collaborer avec d'autres médias aussi, parce qu'on est dans vraiment, encore une fois, dans cette logique. Euh, tu le sais bien, mais peut-être pas les auditeurs euh, euh, du moment, euh, qu'on est à l'origine de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Un texte qu'on a écrit avec une trentaine de journalistes de plein de médias. Le GD vraiment a les... signé d'ailleurs, ou pas je ne crois pas que le JDD soit parmi les signataires, mais ça viendra peut-être. Ah bah, c'est mal barré pour... Non, mais en gros, euh, on ne on fera, on fera pas tout tout seul dans notre coin. On est très, très modeste et lucide sur, sur nos moyens actuels. C'est ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas plus dans le futur. Euh, mais donc, ce qui est vraiment vital, c'est de coopérer, de coopérer avec d'autres médias qui ne sont pas forcément 100% accord avec nous euh, sur notre ligne parce qu'on considère que la chose environnementale est trop grave et l'heure est trop urgente pour rester chacun dans notre coin, dans une logique de concurrence. Et pour en revenir à, au sujet qui nous occupe, je trouve ça assez beau et assez euh, riche de voir une telle variété de médias et de soutien de tous bords qui viennent, qui viennent bah, essayer de donner un peu de force au JDD dans, dans ce combat un peu homérique.
4: On, on aborde, pour terminer, cette première partie très rapidement, mais les modèles économiques. Alors, visiblement, au JDD, il n'y avait pas trop de problèmes d'argent. En tout cas, quand un millionnaire millionnaire ou milliardaire... Bolloré, il est milliardaire Il oui, est milliardaire, hein, je pense. Il
5: n'est pas encore actionnaire du JDD Non, c'est
4: Après... la gardère, mais...
5: Après... Euh... Là, pour le coup, euh, on a Dassault Figaro, on a Iskandar Safa à, à, à valeurs actuelles, on a La Gardère chez nous, on a Bolloré déjà chez Prisma, euh, on a Kretinsky euh, chez. Euh, au Monde. Au Monde. Que, et, et, et dans les titres euh, vendus par La Gardère. Donc, en fait, qu'il y ait de l'argent dans les médias, euh, que des industriels le prennent pour leur danseuse, euh, que les gens soient plus prêts à payer euh, 2,20 euh, pour avoir euh, chaque dimanche leur journal, euh, s'abonner. Et ça, je ne sais pas comment, euh, que, quelle est votre position par rapport à ça. Mais euh, le, un, un des vrais sujets, ça a été que, que l'information maintenant est gratuite, euh, accessible euh, partout, tout le temps. Et que donc, euh, acheter un journal, nous, on a toujours été content de dire que le, que le JDD, c'était un must-have. C'est sur le modèle Sunday Newspaper de, 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 de la presse internationale, mais... Euh, mais euh, 2,20 euros, ça ne fait pas vivre un journal. Donc les milliardaires, les millionnaires, à un moment, ils sont arrivés pour, au secours d'une de, économie des médias qui était, euh, qui était quand même totalement défaillante. Merci On peut beaucoup. Pas tous non plus les...
8: Tu,
4: tu as fait un geste <rire> qu'on ne peut pas <rire> détailler... <rire> puisque nous sommes à la radio mais nous sommes filmés également donc ça se verra sur vous pourrez regarder la vidéo vous, vous verrez quel geste tu as fait Sylvie Andréau merci beaucoup bon courage dans ce combat euh, bon courage merci à la à rédaction euh, du JDD dont je suis à titre personnel solidaire euh, merci beaucoup Lou et euh, je ne vais pas donner ton nom de famille car je vais me tromper encore
6: Espargillière c'est super
4: <rire> merci beaucoup Juliette Kiev
5: il y a pas de. <rire> drôle, Ça, la à la
4: fois. Quand on invite des gens qu'on qu qu ne connaît pas leur nom de famille, généralement, c'est qu'on n'est vraiment pas un bon animateur. Moi, je vous laisse avec cette question. Merci, petite... Benjamin Martin, pour cette invitation. Benjamin Martin. Et, bah, écoutez, bon bonne été. Et on va retrouver, euh, s'il si est connecté avec nous, notre reporter de l'amour.
8: Okay.
9: Jacques, euh... oui, tu vas bien Oui, je suis connecté. Très bien, très bien. Bah, je, vais, je, vais, je vais très bien. Je suis, suis en, 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 C'est le moment, là. il est 18h22, je suis dans la rue à côté de Césure. Et le moment maintenant, c'est que je suis avec Dani. Salut Dani.
8: Salut.
9: Ça va Tu as mis un petit costume de quoi là
10: Je ne sais pas.
9: C'est quoi son costume
8: Je ne sais pas non plus.
9: Vous ne savez pas Et vous, euh, non, la mère
10: non, non, je ne suis pas la maman. moi. Oui. Ah. <rire>
9: Vous l'avez récupéré en quoi
10: mais c'est pourquoi, juste On se parle. Non, mais est
11: quoi, bon, on est euh, euh, un peu pressé, ça vous dérange pas.
9: Ah oui. Allez-y, allez-y. Les gens sont pressés à 18h23. Pour autant, en face, il y a un trio de personnages étranges qui est en train de, de faire des
12: valises pour un départ pour. Pour l'Algérie. Ah, vous allez en Algérie ce soir Oui, euh, oui, euh, le départ c'est ce soir à 2h du matin jusqu'à Marseille, et Marseille-Batou jusqu'à Alger, Alger-Oran. Alger-Oran direct, et alors Là on est sur de la sangle. Oui, on a la sangle, en sangle. <rire> c'est vos fils à côté en face C'est oui, c'est mes deux fils. Et vous n'êtes pas trop, on va
9: aller voir ça. Vous allez voir ça. Bon, bonjour les fils. Bonjour. Euh, vous n'êtes pas en train de l'aider beaucoup le père là. C'est pas grave. Bon ça c'est pas grave.
12: On a beaucoup d'idées déjà.
9: Comment on a, on a déjà beaucoup d'idées. Bah c'est pour ça que tu es fatigué à appuyer sur la voiture Ouais, ça, je suis malade.
12: C'est la fin Ouais, c'est la fin. Et la fin, c'est Et Mais la fin, c'est et... Mais c'est sûr, on va arriver.
9: Bon, vous allez y arriver. Donc, moi, Inch'Allah, comme on dit, dedans, il y a une machine à laver. Machine à laver, c'est pourquoi Pour, quoi pour en laver le linge oui. <rire> Mais elle est dans le coffre de votre voiture. Oui, elle est dans le coffre, dans, le, dans la voiture. Ouais. Sa destination d'arrivée, ça va être quoi
12: à euh, bah, va laver.
9: Et vous connaissez l'emplacement,
12: exact euh, Oui, c'est l'emplacement, il y a, il y a tout, de, 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 tout maintenant. Il y a tout dedans ce il, faut. il y a tout ce qu'il faut. Bon, combien de temps pour aller à Marseille, là, au rang bah, D'ici de, de Paris à Marseille, 8 heures de route jusqu'à Marseille. Et de Marseille Alger, c'est 36 heures de bateau, de mer. Et après, euh, Alger, Oran, c'est, on va dire, euh, 5 heures de route. Ah ouais, long périple. Mais c'est les vacances ou quoi Oui, c'est pour les vacances, les grandes vacances, pour les enfants. Si on fait un peu le bilan de cette journée, c'était quoi Bah c'était tout... <rire> <rire> Alors, là, tout, euh, tout un travail, là. Euh, on a fait toutes les valises, les bagages, tout, tout. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué de parler dans un micro en faisant
8: des <rire> Oui, c'est ça.
12: Et en plus, j'ai un rendez-vous à 18h, je suis en retard, voilà. Oui, je... je vous assure. Hein. Vous le garantissez, vous êtes en retard. Oui, je suis en retard tout, pour toute chose. Bon, je vous
9: embête pas, je vous embête pas. Bon voyage en tout cas.
13: Merci beaucoup, Jacques. Euh, on te retrouve dans quelques instants euh, après ce deuxième plateau. Euh, moi, je suis Sarah Ziri. Bonjour tout le monde. Euh, je vais aborder la question d'accompagner les médias et euh, de faire émerger de nouvelles voix avec euh, Marine Doux, fondatrice de Médiane, et euh, Hélène Bagné du Vivant le Média. Médi euh, enfin, euh, Vivant euh, le Média. Voilà. <rire> Merci. Bienvenue à toutes. Je vais poser des questions à chacune d'entre vous, mais n'hésitez pas à intervenir même quand je m'adresse pas à vous, on est entre femmes, on a le droit de se couper la parole entre nous. Marine, je vais commencer avec toi. Tu as donc fondé Mediane, qui est un centre de ressources dédié aux médias et qui accompagne celles et ceux qui les fondent et qui les font. C'est un projet entrepreneurial et associatif qui existe depuis 2020 et qui couvre en fait tous les aspects à prendre en compte quand on lance un média, une émission, un podcast. Et parmi les lignes conductrices du projet, tu indiques que faire entendre ces nouvelles voix, féministes, écologistes, porteuses de justice sociale, c'est un enjeu démocratique majeur. Est-ce que tu peux nous dire en quoi et nous donner des, des exemples peut-être Merci déjà pour, pour l'invitation et surtout pour cette présentation euh, extrêmement précise.
14: Euh, J'ai cofondé euh, Médiane avec Baptiste Evelin et, et Christelle Parrain il y a trois ans, euh, aussi parce que je pense qu'on était euh, assez fatigué d'entendre que dans les médias ça va mal, euh, qu'il n'y a pas de modèle économique ou euh, que euh, du jour au lendemain en fait, on peut se retrouver euh, attaqué au sein de sa propre euh, rédaction et on avait envie de euh, consacrer à la fois du, euh, du temps et essayer de donner le maximum de bonnes idées, euh, à la fois en termes de modèles éditoriaux, de modèles économiques euh, à celles et ceux qui les font, notamment des journalistes euh, aujourd'hui euh, je pense que 85% des gens qu'on accompagne euh, sont des euh, sont des journalistes ou c'est des personnes qui ont monté des médias et qui ont un profil plus éditorial ou créatif et euh, notamment bon, on avait euh, juste avant euh, les, les cofondateurs et de, de Vert euh, on a le plaisir nous d'accompagner maintenant depuis euh, depuis deux ans l'équipe de Vert à la fois à structurer leur modèle euh, de euh, financer notamment via leurs lectrices et leurs lecteurs donc via un modèle de don ou d'adhésion mais également donc ça c'est des, des missions qu'on fait nous avec notre studio on accompagne des gens comme Vert, comme La Déferlande, comme Arrêt sur Image, comme Politico, comme Street Press. Et euh, de l'autre côté, on a aussi fondé une association, euh, parce qu'on avait envie en fait, de rendre accessibles gratuitement les clés, les méthodes et les ressources pour lancer son projet. Euh, parce que là-dessus, on considère en fait, qu'il y a un enjeu euh, de citoyenneté que euh, demain. Euh, que le monde en fait puisse se rendre compte à la fois de euh, des étapes. Euh, l'idée c'est pas de, tout le monde, de transformer tout le monde en entrepreneur ou en entrepreneuse, euh, mais dire bah voilà voilà ce qui est possible et euh, et surtout de faire comprendre en fait que euh, on est dans un milieu aussi où on peut s'entraider. Nous l'entraide est extrêmement forte et en fait euh, plus on peut partager ses bonnes euh, façons de faire mieux c'est. Donc on a une newsletter euh, qui accède gratuitement tous les quinze jours. On a un podcast qui sort euh, le 10 juillet la saison 2, pour justement avoir des retours d'expérience de celles et ceux qui font ces médias. Et euh, l'idée c'est euh, ben, justement plus euh, on peut s'entraider et partager les bonnes ressources. Euh, je sais quoi
13: merci euh, justement j'allais demander euh, donc, votre accompagnement si j'ai bien compris il est accessible à tout projet qu'il soit euh, naissant euh, en gestation ou euh, déjà euh, bien avancé euh, comment ça se passe comment on vous contacte euh, pour qui c'est payant pour qui ouais. c'est est gratuit est-ce que tu pourrais euh, développer sur alors déjà il y a plein d'informations sur Mediane.org euh, médiane
14: avec un S parce qu'on considère que quand on monte un projet euh, il y a plusieurs chemins pour y arriver de médianes. Euh, en fait, euh, l'idée surtout, c'est qu'il y a deux niveaux à euh, nous euh, d'accompagnement. Euh, souvent, nous, euh, les gens, ils nous écrivent via justement bonjour bonjour.bazemedianes.org, ouais. ils présentent leur projet, ils nous expliquent un petit peu leur, euh, leur questionnement. Et euh, c'est souvent moi qui réponds ou quelqu'un de mon équipe pour dire bah, en fait il y, euh, y a plein de façons de vous aider. Mais déjà, la première étape, c'est que nous, on partage énormément de choses gratuitement sur notre site, euh, des fiches pratiques euh, pour... Euh, faire plein de choses de marketing, de business model, de feuilles de route. Donc ça, c'est accessible gratuitement euh, sur le site. Euh, de euh, s'inspirer, d'avoir des retours d'expérience via justement la newsletter qui est euh, portée par Marine Slavic, qui est notre journaliste. Parce que médiane c'est aussi une entreprise de presse. Euh, c'est euh, quelque chose qui était aussi important pour nous. Et euh, au contraire, si on sent justement qu'on a besoin d'être épaulé et on se dit bah, en fait... Euh, Ok, là j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je me sens un petit peu démuni. Ou euh, je suis dans une rédac et j'ai besoin de passer vraiment à l'étape supérieure. Euh, dans ce cas-là, en fait, on fait le point euh, avec la personne. On dit bah voilà, on pose une sorte de cahier des charges. On dit euh, ça vous pouvez faire de votre côté, euh, ça sert à rien qu'on le fasse nous. Ça au contraire, là vous avez besoin d'un coup de main et on va poser euh, un euh, devis euh, tout bête euh, avec euh, le nombre de choses à faire, les choses qui sont prioritaires ou non. Et en fait, on s'est lancé à, à la base qu'on en avait un peu marre de. Alors, plein de grosses agences web qui n'étaient pas capables de faire un site web en dessous de 50 000 ou 100 000 euros, se dire au début en fait quand tu te lances tu as besoin de quelque chose d'assez simple mais tu as besoin d'avoir du design, de la tech, du marketing et l'idée c'est justement de proposer ça. Donc on a à la fois des toutes petites formules de mentorat
13: et des plus grosses formules quand on bosse par exemple avec des médias comme Politico ou RFI. Quoi. Oui et puis comme tu viens de le dire donc euh, on peut aussi venir venir vers vous euh, et, à, voilà, et avoir un accompagnement <rire> accompagnement ouais. euh, complètement euh, gratuit c'est bon à savoir <rire> à euh, euh, voilà. euh, vous accompagnez donc comme tu l'as dit euh, plus d'une soixantaine de, de projets bien divers hein, ça va de la déferlante à street press euh, et euh, vous proposez donc une newsletter un podcast vous publiez même les offres d'emploi euh, disponibles euh, deux dans, fois par mois dans les, par les médias euh, donc encore une fois on fait de la promo pour, pour ce site internet vous voyez à l'aise régulièrement et euh, sauf que si je me trompe pas euh, j'ai vu que vous n'étiez que 5 dans,
14: dans l'équipe on est un, un petit, petit peu, peu plus l'équipe a, a, a pas mal grandi maintenant on est 7 on est plus de personnes qu'on accueille aujourd'hui en stage mais l'idée c'est pas de devenir euh, une énorme agence euh, ou je ne sais quoi. Au contraire, ouais. c'est d'arriver de, de, aussi à... Même, on est une jeune entreprise, on cherche à faire les choses bien. On est les premiers à faire des erreurs. Mais en fait, quand on s'est lancé, on s'est tout de suite dit en fait, que ça, on n'allait pas pouvoir le faire euh, tout seul et tout seul. Donc en fait, petit à petit aussi, on a fait grandir l'équipe. Donc aujourd'hui, on a à la fois des, des chefs de
13: projet, des journalistes, des personnes qui euh, accompagnent au quotidien. Oui, justement. Mais en ouais. fait, ma question, c'était euh, c'était justement pour savoir comment vous vous répartissez euh, cette ouais. euh, charge de travail. Est-ce que c'est euh, chacun, chacune une euh, s'occupe d'un média ou est-ce que vous faites en fonction de, comme tu viens de le dire, de... De compétences en fait. Alors c'est un peu des deux. C'est à dire que quand on s'est lancé,
14: on... certains nous ont dit mais vous êtes vous êtes fou, vous allez vous adresser. En gros, on avait ce manifeste de dire on travaille des médias engagés, des médias féministes, écolo, antiracistes, qui défendent ouais. des projets avec des, des, des valeurs et une indépendance éditoriale et économique. Donc, certains nous ont dit mais vous allez vous adresser à quatre médias dans le l'est de Paris. Euh, bon manque de peau deux de mes associés moi sont, sont en Bretagne, donc déjà je sais bon déjà on peut peut-être viser le, viser l'ouest l'ouest de la France. Et, et donc il y a beaucoup de choses qui se décident aussi sur l'intérêt de chacune et de chacun l'équipe, De dire, bah tiens, moi j'ai envie de me consacrer euh, à tel ou tel projet, donc ça se joue euh, aussi sur les, les médias avec lesquels on travaille. Et sinon, c'est euh, à la fois les compétences, mais euh, euh, je sais que bah, notamment une de mes chefs de projet qui est arrivée il y a un an, elle est arrivée, elle avait jamais fait de campagne de dons euh, de sa vie. Enfin, C'est pas des trucs qu'on apprend à l'école de tiens, de, de, de monte une campagne de dons. Donc en fait, on essaie de former au maximum, de faire pas mal de formations en interne, et ensuite il y a des euh, bah tiens, ça j'aime, ça j'aime pas. Et aussi, euh, notamment, bah, moi, de mes deux, deux de mes associés, il y en a une qui est euh, designeuse, il y en a un qui euh, a un peu a tout appris. Euh, Côté, côté tech donc qui fait des sites internet euh, mais l'idée c'est à la fois de se partager et d'être plusieurs parfois sur des missions mais même un tout petit peu pour dire bah tiens là moi je vais te refaire le site moi je vais faire une newsletter là je vais faire une maquette papier ou juste au contraire je vais juste donner quelques conseils donc on est souvent plusieurs mais on bosse énormément en distance mais c'est quelque chose qu'on raconte de plus en plus nous sur notre site aussi de bah, nous les trucs qu'on a testés on partage plein de fiche sur qu'est-ce qu'on fait ouais. chez nous et donc ouais. ça ressemble à quoi une journée par exemple chez Mediane euh, ou une semaine euh, là, les gens vont se rendre compte qu'on est un peu fou sur les <rire> réunions et le fait de limiter au maximum euh, les, 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 les temps derrière un, un écran mais, euh, mais on essaie de partager ça aussi parce que souvent bah, on accompagne des gens à faire euh, bah, des choses que nous-mêmes nous avons testées donc euh, ça se joue aussi là-dessus Okay. Et ben, bravo pour, pour, ah,
13: tout, pour tout, ce travail. Euh, D'ailleurs, à voir, mais est-ce que Juliette travaille toujours euh, Juliette, avec toi Oui, évidemment. Okay, et ben, écoute, tu le passeras le bonjour puisqu'on est allé au collège ensemble. Voilà. Et ben donc, je ça, ça, ça je, je beaucoup, mais, et ben, Juliette qui est en direct de, de La Rochelle, ouais. parce que l'équipe est un peu partout en France, donc. Super euh, je transmettrai ça bien, Bonsoir Juliette à La Rochelle. <rire> euh, merci Marine. Je vais euh, maintenant, je vais euh, donner la parole à Hélène, mais euh, je te le rappelle, tu peux intervenir quand tu veux. Euh, donc Hélène, tu es à la tête de euh, Vivant le Média. L'une des têtes de Vivant une le Média, des on est deux à avoir fondé euh, ce média. Euh, un média qui est basé donc, en Nouvelle-Aquitaine et qui est euh, révélateur des initiatives pour la transition écologique et sociétale. Oui c'est un média qu'on a créé en, officiellement euh, en
15: 2019 euh, sous modèle, avec un modèle associatif euh, je suis ravie de te rencontrer et de découvrir une personne de Médiane et je pense que ce que je vais te dire va énormément me parler Marine euh, évidemment on connaît, mais on a tellement la tête dans le guidon pour faire vivre et développer un modèle économique qu'on n'a même jamais eu le temps ni de vous rencontrer, ni de vous contacter et là, on remercie euh, le moment <rire> voilà pour créer ce moment là un média effectivement dédié aux questions de transition écologique et solidaire sur notre territoire. C'est une volonté, réellement, que de faire du média et du journalisme de proximité et de doter les territoires et notamment les territoires ruraux d'une ligne éditoriale telle que la nôtre quand on ne trouve plus que la presse quotidienne régionale, qui certes va traiter de tous ces sujets-là, mais de manière extrêmement dispersée. Et nous, ce qu'on a voulu en 2018, et il y a un autre que tu as utilisé, c'est euh, on est fou, on est folle, et on a choisi d'être un petit peu folle aussi, et de se dire, on y va. Pour parler de ces questions-là, euh, notre engagement, j'ai envie de dire, il n'est pas, pas tant pour le journalisme que pour le sujet. Et en fait, nous, on utilise nos outils et nos compétences. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, euh, ma collègue Virginie, euh, elle, travaille dans la communication et la communication de proximité, et face aux urgences qu'on connaît aujourd'hui, on s'est dit, mais... Nous, qu'est-ce qu'on peut faire Et on va utiliser nos compétences pour se mettre au service de ce qu'on croit essentiel, faire connaître les enjeux autour de l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité. D'autant plus qu'une fois de plus, on est alors, certes, oui, sur notre territoire, il y a Poitiers, il y a La Rochelle, il y a Niort, qui sont des petites villes, mais des villes quand même, mais essentiellement, voilà, un tissu rural, mais où il se passe plein, plein de choses. Et ça aussi, on a envie de le dire et de le faire savoir du journalisme pour informer bien sûr sur les, euh, les grands enjeux écologiques mais avant tout j'ai envie de dire pour faire euh, bouger les choses et pour faire euh, bouger les gens. Nous un de nos pr principaux défis en fait c'est d'essayer de casser un petit peu le plafond de verre puisque tous nos médias je vais être très dur hein, avec nous et puis avec les autres euh, on parle à ceux qui sont déjà convaincus je pense essentiellement et pour moi la mission là elle est ratée et nous pour nous l'enjeu principal il est dans la... Il est de repenser à la manière de faire du journalisme pour aller parler aux gens qui ne sont pas convaincus. L'enjeu, pour nous, il est là. Et on se réunit, différents médias, dans notre secteur, pour essayer de penser à des nouvelles formes, des nouvelles manières de faire... Voilà, le journaliste, pour nous, n'est pas une fin en soi, mais réellement un outil pour faire bouger euh, les choses.
13: Oui, oui j'allais dire que c'est euh, flagrant quand on, quand on va sur euh, votre site Internet que en fait, ça, ça ressemble à effectivement, aucune, euh, aucune autre ligne éditoriale euh, qu'on connaît. En plus, vous avez, euh, vous avez aussi une carte qui, euh, qui euh, répertorie toutes les, euh, toutes les euh, initiatives euh, donc, euh, en, euh, en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit dans les villes ou euh, en milieu rural. Vous ne partagez euh, donc euh, que les innovations et projets ancrés euh, dans votre territoire. Et euh, donc tu viens de, de, de nous citer tous les enjeux et euh, de nous expliquer euh, d'où vient cette volonté. Euh, vous êtes aussi, enfin euh, un de vos objectifs en tout cas c'est d'être un, un média citoyen et participatif. Euh, Est-ce que, est que ça fonctionne
7: ben, Je crois bien que oui <rire>
13: Alors, Citoyens, c'était vraiment...
15: Euh, J'ai commencé par ça, je crois, tout à l'heure, en présentant euh, Vivant. Euh, on est une association avant tout. Euh, C'est un choix, <rire> et ce n'est pas par défaut. C'est une manière d'avoir une structure ouverte, et ouverte ouais. à toutes et tous. Et on fait vivre cette dimension citoyenne et participative de différentes manières. Euh, on organise très régulièrement des conférences de rédaction citoyenne. En fait, on va dans les communes, dans les petites villes, dans les villages, euh, avec notre petite équipe, avec le soutien d'une structure relais dans la commune pour faire venir les habitants et pour les inviter à dialoguer avec nous et que eux nous fassent remonter des idées, des, des initiatives vues sur le territoire pour, pour nous découvrir des enjeux. On ne peut pas être partout, on n'est pas euh, voilà, on est une toute petite équipe et pour créer ce dialogue et que eux-mêmes nourrissent notre média et créent ces zones d'échange et qui sont aussi des zones d'échange pour parler euh, des enjeux plus généraux. Sur les médias, sur l'indépendance des médias, on va parvenir évidemment sur la première, sur le premier plateau. Mais l'enjeu, il est essentiel. La défiance vis-à-vis -vis des journalistes, elle existe vraiment. Et pour nous, essayer de faire autrement et de recréer un lien direct, voilà, c'est quelque chose qui, euh, bah, auquel on tient beaucoup, qu'on fait, qu'on adore faire. Et euh, donc, on, on essaye d'aller tous les deux mois, voilà, dans une dans une nouvelle commune, et réellement, il se passe des choses assez magiques. Et les habitants qu'ils le souhaitent, ils peuvent écrire des articles oui. avec nous. On les accompagne dans la rédaction d'articles. Mais euh, on les accompagne jusqu'à ce, qu ce que la réalisation, la production journalistique ait répondu à tous les codes journalistiques. Ce n'est pas un blog. On ne fait pas n'importe quoi. On travaille la documentation ensemble, on prépare les interviews ensemble. S'ils veulent, je les accompagne sur, sur, sur les temps d'interview. Okay. Sur ça, justement, on travaille voulais, la rédaction, etc.
13: J'allais parler pardon, des, des ateliers d'éducation aux médias euh, qui, euh, que vous mettez en place pour, entre autres, bah, tout ce que tu viens de dire, mais aussi euh, renforcer euh, l'esprit euh, critique, permettre à chacun, chacune de, de lire, d'écouter, de, de voir euh, l'information de manière euh, éveillée. Euh, moi, j'imagine que le public visé est jeune, peut-être que, euh, peut que vous êtes en, en lien avec, avec euh, les écoles euh, de, du territoire ou autre, mais ouais, tu viens de me dire qu'en fait, vous accompagnez aussi tous les citoyens. Alors, citoyen ouais, qui, alors euh, sur la partie merci. éducation aux médias...
15: Euh... Donc c'est un pôle, et c'est dans notre modèle économique, évidemment, et on accompagne en fait des personnes, de enfin on fait des ateliers avec des personnes de tous âges, euh, des écoles primaires jusqu'aux EHPAD. Alors là, on a une demande voilà, pour aller réaliser des articles dans, dans, les, dans les EHPAD. Euh, essentiellement, évidemment, le milieu scolaire, on fait tous les ans des résidences de journalistes en collège, lycée, école primaire, etc. On travaille aussi régulièrement avec le SPIP, le Service pénitentiaire d'Insertion et de Probation donc de notre département. La Vienne, où on a un plan pour travailler avec les, les personnes en milieu ouvert et essentiellement au travers de, de production d'émissions de radio puisque c'est un outil magique la radio et quoi de mieux que de pratiquer pour découvrir les enjeux de ce métier qui est quand même un métier particulier évidemment puisque tout le monde est aux prises avec le journalisme, avec les médias et leur permettre de faire, c'est l'occasion de déconstruire, de déconstruire énormément d'idées reçues.
13: Eh bien, merci à vous deux euh, d'avoir répondu à mes questions. Vraiment un grand bravo pour euh, ce que ce que vous faites euh, tous les jours. Euh, je vais euh, je vais vous laisser euh, aller profiter de la soirée. Et euh, nous, on merci. va retrouver euh, Jack. Ah oui. Oui, Jack. Ça va Vous allez bien tous Vous allez, vous allez bien tous, allez oui, bien nous, tous
9: Ça va très bien ici. J'ai l'impression que vous avez une structure face à face qui qui, qui, fait, qui fait des conversations ultra sérieuses. Ah oui, et j'ai oublié que vous ne pouvez pas me répondre. Si, vous pouvez me répondre Si, si oui, je te réponds, je vous oui.
13: Oui, oui, je suis là.
9: Oui, enfin, c'est le face-à-face, ça face, doit être le face-à-face. Face. Moi, je suis côte-à-côte. Dis-moi où tu es. Je suis côte-à-côte, côte, là, avec... Euh, c'est quoi votre prénom Annette. Annette, Annette euh, en train de gratter un jackpot pour essayer de remporter les 500 000 euros. Je pas le son de la pièce qui gratte sur le papier. Mais on en est où, Chanette? Euh, Deux.
16: De, bah, du grattage. De... Là, je pas encore gagné. Là, je gratte encore. Vous espérez mais... gagner combien Oh, il faut déjà commencer, même si c'est 100 euros, c'est déjà pas mal, non 100 Vous visez 100 Normalement, on gagne 5 à ces trucs. Combien ben, 5, je sais pas, 100. le minimum, oui. Non, ici, le minimum, c'est 10. D'accord. Donc là, on a tiré le
9: 37, 47, ouais. On avance, le 21 est gratté. Ça veut dire que là, vous investissez combien Il y a 4 tickets, c'est
16: 20 euros. C'est ça. Pour gagner, combien Ça dépend de ce que les numéros me donnent. Mais en totalité. il y a les numéros gagnants, mais... Parce que là... Et là, vous risquez de perdre 20 euros, quand même. C'est ça. Donc, c'est euh, le risque. C'est le risque, et les gros risques, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas, faut pas trop être accro de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Et entre nous, entre nous Janet, vous faites ça combien de fois par semaine euh, Parfois deux. Deux fois Deux fois 40 Parfois deux fois 50. Ah oui, ça fait 100 euros par semaine Oui, mais pas, tout, tout, pas toutes les semaines. Non. Et, et vous, ça vous rapporte combien mais deux fois j'ai gagné 500, deux fois donc euh, ça va.
9: Dans l'année, euh, 100, 100, 100, 100 euros par semaine, ça fait 400 euros par mois.
16: Mais oui, mais je gagne, je joue pas tout le temps, tout le temps. Je peux faire une semaine, après je peux faire euh, après un mois. Parce que Et par exemple, 100 euros c'est quand même énorme. Bah oui, c'est énorme. Parce que vous, vous,
9: votre salaire c'est quoi vous par exemple
16: bah, pff, ça dépend, ça dépend.
9: Parfois je suis à 1000 1000 1005 donc ouais, 400 pour 1000 euros de salaire ça fait euh... c'est pas bon c'est pas bon donc il faut gagner 2 euh, fois 500 c'est ça ou 500 000
16: carrément oui ça, ça sera le jackpot
9: <rire> bon je jette un sort sur le sur le sur le ticket pour que vous gagniez <rire> eh ben, tant mieux alors bonne chance à vous
16: merci beaucoup
9: ça gratte sévère donc là on est on est euh... je vous rends l'antenne hein, parce que je pense que on est en train de perdre des auditeurs oui non mais, non mais euh, on, je suis on, on rude je suis rude on, on au je suis rude au banton, il est 18h44. Le quotidien, le moment, c'est ça. C'est cette femme qui porte son, son bébé pour passer. C'est euh, deux personnes qui sont en business en, en ordinateur. C'est un city scout qui est arrêté au feu rouge. C'est un, un gars qui fait... Bonjour, c'est un SMS amoureux Pardon C'est un SMS amoureux Pas du tout. C'est une promotion pour le bar euh, tout à l'heure que je viens d'accepter avec grand plaisir. Tu vas être serveur Non, Donc je vais aller boire pas. une bière. Ah, <rire> voilà, voilà c'est ça. C'est ça, euh, le moment à 18h45 rue de Mirbel maintenant, et eh bien à vous alors de retour sur le plateau de césure, merci beaucoup
3: Jacques pour ce, pour ce moment génial évidemment comme toujours euh, bonjour Nadia Etayeb bonjour euh, présidente d'Aligre FM, alors euh, merci beaucoup parce qu'Aligre nous diffuse depuis le début, hein, pour rappel c'est une radio qui est, qui est quadra je n'étais pas née, c'était en 1981. Alors J'ai d'abord une première question. Euh, finalement, qu'est-ce que représente cette radio libre euh, dans le paysage médiatique
1: Alors, Ali Femme, c'est une radio historique qui est, qui est née de, de la mouvance des radios libres, hein, qui est née très exactement dans la nuit du 31 décembre 1981. Et ce qui est très important de rappeler, c'est qu'elle est vraiment née sur la base euh, euh, d'une expérience d'échanges de, de, locaux euh, sur le marché autour du marché d'Alig dans le quartier euh, très précisément rue de Charenton et à quelques encablures de ce qu'on appelait euh, à cette époque euh, l'îlot Chalon, c'est-à-dire un quartier mal malfamé, euh, euh, réputé en tout cas comme tel, euh, habité euh, par des, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants, d'abord chinois, puis sénégalais, euh, avec un peu de trafic de drogue, mais c'était aussi un, un endroit très cosmopolite, et comme les endroits euh, très cosmopolites, ça alimentait beaucoup de fantasmes et de peurs et donc l'idée c'était euh, grâce à l'outil radio de créer du lien entre les habitants du quartier euh, et euh, de vaincre un peu ses peurs et très vite c'est une radio euh, qui s'est développée avec euh, des valeurs humanistes et euh, une volonté euh, de lutter contre toute forme de discrimination de faire une place importante à toutes les cultures euh, loin de tout esprit communautaire et également de rendre accessible la culture donc c'est une radio euh, de lutte et c'est une radio euh, qui euh, a traversé beaucoup de tempêtes et qui, au bout de 42 ans, est toujours euh, là. On en parlera peut-être tout de suite, tout à l'heure, euh, non sans difficulté et, 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 et ces difficultés, elles sont présentes aussi euh, aujourd'hui. Oui. Et Je précise qu'on est en, en demi fréquence. On a d'abord été en demi fréquence avec la radio ici, maintenant, puis avec Radio Pays qui a disparu et, et aujourd'hui avec euh, Cause commune que je salue. Euh, pour le travail euh, qu'elle fait et qui est très complémentaire avec, euh, avec l'angle éditorial d'Ali Greffem.
3: Et Ali Greffem, du coup, euh, a rejoint le, 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 le média, le, le collectif euh, Le Moment, quoi, euh, ce, ce, ce média qui, qui, qui est né, du coup, à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, pour quelles raisons euh, euh, Voilà.
1: Alors, pour la. D'abord parce que, parce que le moment, euh, ça résonne très fortement avec l'histoire des radios libres. Et que, euh, lorsque euh, le président de, de Cause Commune m'a parlé de, de cette initiative, euh, nous étions nous-mêmes, euh, au sein d'Aligre FM, dans un questionnement sur le sens de notre liberté aujourd'hui. Et euh, sur ce que devait être, dans le paysage audiovisuel actuel, euh, une radio libre, comment elle devait se réinventer, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter euh, de, de nouveau aux citoyens, aux auditeurs et voilà, donc ça m'a semblé tout à fait normal euh, d'entrer dans un collectif, d'autant que bah, collectivement on est plus fort que, que seul et dans le moment qu'on traverse aujourd'hui face notamment au pouvoir de l'argent et à la mainmise euh, d'un de, de, certain monopole de la finance sur euh, une certaine presse, pas toute heureusement, euh, nous avons un rôle à jouer, plus que jamais, et nous ne pouvons le jouer qu'en fédérant nos forces.
3: C'est important, oui. Alors du coup, tu, tu parlais de difficultés. Est-ce que tu peux en dire quelques mots pour expliquer un petit peu le, la situation d'Aligre
1: Alors ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que toutes les radios associatives sont en difficulté, et elles sont en difficulté parce que euh, depuis les années 90 et le tournant s'est bien accentué dans les années 2000, les subventions qui existaient et qui étaient destinées à encourager des programmes de proximité, des programmes liés aux luttes contre les discriminations, ont une à une été supprimées. Euh, les Pras aussi, tout ce qui pouvait fédérer les programmes, euh, les Pras qui était une banque de programmes et d'échanges euh, autour de questions euh, liées à l'altérité, au rapport aux cultures étrangères, euh, aux migrations a disparu. Et euh, les, les radios associatives sont toutes à, à des degrés divers très euh, touchées par cette situation. Il se trouve qu'à FM a euh, en février appris sans préavis et avec beaucoup de retard hors délai qu'une subvention du conseil régional de 15 000 euros ne lui était pas euh, plus attribuée sans explication, sans explication sans aucune explication ce qui apportait un coup fatal à nos finances déjà euh, fragiles et ce qui nous a obligés à mener un combat on est encore dans la lutte mais la lutte c'est aussi dans l'ADN d'Aligre FM et dans son histoire et toute forme de résistance est aussi une manière de se réinventer j'espère bien qu'on qu qu surmontera cette, cette euh, crise comme on en a surmonté et d'autres par le passé. Nous avons introduit un recours auprès du Conseil régional. Nous espérons qu'il sera entendu. Et s'il ne l'est pas, eh bien, il sera toujours temps d'aviser pour voir comment continuer à exister envers et contre tout.
3: Mais tu, es, euh, tu restes euh, combattante et, et, et positive pour... pour euh en espérant que ça, ça aboutisse euh...
1: Oui, je, je reste combative parce que euh, cette, euh, cette suspension de, de subvention intervient à un moment où, après euh, le confinement, les difficultés que ça a représenté, euh, nous avons en tête beaucoup de projets, notamment la création ou la recréation d'une matinale qui existait dans les années 90 sur le thème « Un autre monde est possible ». Et cette matinale nous tient beaucoup à cœur et on la recréera, j'espère.
3: Un autre monde est possible, c'est parfait. Ça me fait la transition avec, euh, avec une autre invitée. Euh, bonjour, Irène Colonna-Destria. Bonjour. Euh, tu es chargée développement et partenariat à Make Sense. Est-ce que d'abord, tu peux, tu peux nous présenter euh, euh, ce que c'est euh...
17: Make Sense, c'est une association euh, qui a pour mission de redonner à toutes et à tous le pouvoir d'agir pour construire ensemble une société inclusive et durable. Et donc, euh, on, euh, on s'adresse à tout type de personnes qui soient... Euh, des individus, des citoyens, des collaborateurs d'entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets impact, des associations, des dirigeants d'entreprises, pour les aider à porter plus loin leurs engagements et à contribuer à une transition écologique et solidaire.
3: Les, les, les scientifiques alertent l'air depuis 50 ans les rapports se multiplient et sont de plus en plus clairs l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique sans équivoque et on va tout droit vers un réchauffement à plus 3, plus 4 degrés surtout si on ne bouge pas drastiquement euh, j'aime bien le dire, parce que c'est c'est très grave au niveau de l'atténuation, baisser nos émissions de gaz à effet de serre vite, 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 et nous adapter surtout à des conditions de vie parfois plus difficiles les sociétés ne sont pas prêtes les politiques ne se mobilisent pas ou très peu c'est tout notre rapport vivant qu'il faut repenser hein, notre place sur cette terre, alors question Comment on se mobilise euh, Sachant que ça n'avance pas, est-ce qu'il faut sensibiliser, informer autrement euh,
17: Je pense que c'est intéressant que tu as souligné que ça fait 50 ans qu'on sait que c'est le cas et qu'il y a euh, une inertie euh, de l'idéologie néolibérale, ultralibérale, ultra hein, qu'on peut le dire, qui, qui s'est ancrée euh, depuis plus de 50 ans. Et donc, euh, euh, tu en parlais aussi euh, sur euh, le, la, le tournant en fait, qu'on a eu euh, aussi dans les années 90, qui fait qu'en fait... Euh, ça a aussi encouragé euh, le contrat social de travail, consomme et ferme ta gueule euh, et en fait euh, tu es tout seul à être responsable de ton propre futur, de ton propre destin euh, et du coup cette hyper individualisation, euh, elle fait que c'est hyper démobilisateur en fait et qu'on rejette tous un peu le projet collectif euh, politique pour un, un avenir meilleur du coup moi ce que je pense c'est qu'il faut malheureusement, cette, cet imaginaire, il est très puissant et il faut lutter contre, mais il faut aussi s'en servir pour aller chercher les gens là où ils sont aujourd'hui et ce qui les passionne, et c'est pas uniquement avec des données notamment qu'on va aller les chercher, mais c'est aussi avec des émotions, avec ce qui les fait kiffer euh, avec de la musique, avec enfin euh, on l'a vu là par exemple pendant le mouvement social sur les retraites c'était ultra fort euh, d'avoir euh, toute cette joie aussi, ces explosions donc nous c'est vraiment ça qu'on va travailler, c'est plutôt aller chercher les gens là où ils sont, euh, avec bah, ce qui les motive euh, de manière individuelle et les emmener progressivement vers euh, plus de collectifs et une réflexion euh, plus systémique.
2: Est-ce que tu peux nous raconter justement un exemple de, de projet que vous avez accompagné, mené euh, oui. avec Make Sense et qui répondent à ce que tu viens de décrire
17: Oui. Donc euh, par exemple, on a des programmes euh, qui s'appellent euh, Réaction. Euh, et donc euh, c'est des programmes aujourd'hui euh, qui sont euh, destinés à des personnes qui sont sensibilisées mais pas forcément engagées parce qu'elles se disent bah, ⁇ ça me fait peur, tout seul je pas d'impact euh, ⁇ euh, ça sert à rien, c'est trop tard, etc. Et donc ces personnes-là, on va les accompagner progressivement sur mieux comprendre les enjeux. D'abord, bah, commencer à calculer leur empreinte carbone. Euh, tout simplement, comprendre un peu les grands agrégats au niveau macro des émissions carbone, les ordres de grandeur. Et petit à petit, on va euh, leur faire découvrir des actions plus collectives, plus systémiques, avec des associations, par exemple, euh, comment est-ce que je peux aller interpeller mes commerçants sur le fait qu'ils éteignent pas la lumière la nuit euh, en pleine crise énergétique Comment est-ce que je peux, euh, de même, en hiver, les interpeller sur la question de la climatisation ou sur la question de la gestion des déchets, etc. Et tout ça, en fait, euh, ça sert à montrer que seul l'individu, bien sûr, il peut avoir un impact et que les éco-gestes, c'est important et qu'il faut tous le faire, mais que c'est surtout au niveau de nos infrastructures que ça se fait. Et donc, euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne Ça, c'est pas parce que juste on dit aux gens euh, faites-le. C'est parce qu'en fait on les accueille euh, vraiment de manière, euh, on, on leur montre en fait qu'on a besoin d'eux et on accepte aussi que bah, on, seul on va pas y arriver. Donc on les appelle vraiment en leur disant bah, en fait euh, tous ensemble on sera plus fort et venez euh, venez avec nous. On les met dans des petits groupes et euh, on cultive en fait vraiment. Euh, euh, de manière euh, très poussée euh, le fait de faire ensemble, le fait que chacun a, a, a son importance, qu'on euh, crée des liens forts en fait, aussi euh, dans, cette, euh, dans cette aventure collective et c'est ça qui permet que les gens se mettent en mouvement et ensuite euh, ont envie de faire grandir euh, la mobilisation.
2: Est-ce que tu vois des, des différences justement euh, dans, les, dans les actions que vous menez avec les actions qui étaient menées jusqu'à présent Philippe disait tout à l'heure que euh, ça fait 50 ans qu'on sait et que visiblement les actions qui sont menées ont un impact euh, pas suffisant est-ce que euh, bah, vous voyez dans votre pratique des choses évoluer, et des curseurs euh, aller plus loin euh, en réponse à ça ou pas, mmh. ou pas, pas que ça.
18: Alors
17: nous, on a une ADN historiquement très constructive parce que Maxen, ça s'est construit aussi dans un contexte un peu d'émergence de l'entrepreneuriat social, du design thinking, de l'intelligence collective. Donc on était très porté sur les solutions. Je pense que maintenant, on est encore très positif et très dans les solutions, mais qu'on comprend qu'il y a vraiment une inertie des idées du passé contre laquelle aussi il va falloir... Euh, euh, s'interposer <rire> concrètement donc du coup nous je pense que ce qu'on essaye de cultiver c'est vraiment cet équilibre entre euh, lutter contre ce vieux système mortifère et euh, construire aussi les solutions et montrer la voie et montrer que c'est possible parce qu'en fait si on ne propose pas en fait, d'alternative aux gens euh, les gens aussi euh, n'accepteront pas le changement.
3: Nadia ça, ça, te semble, ça te semble assez juste,
1: tu, oui, tu, tu es d'accord avec ce qui vient Oui Oui de absolument dit. et j'aime beaucoup euh, cette idée aussi euh, de mettre en place une réflexion collective et une action collective et ne pas céder à des discours anxiogènes qui nous renverraient à une forme d'impuissance et à la nécessité de subir les choses à l'YFM c'est une radio où on invite aussi les auditeurs à participer et à se poser les bonnes questions plutôt que de n'avoir que des réponses donc à être actif aussi
3: euh, sur les, euh, une question sur les récits euh, on dit souvent que les récits c'est important parce qu'il faut euh, euh, changer un petit peu euh, les représentations est-ce que c'est est quelque chose vraiment qui, 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 euh, qui vous tient toutes les deux à, à cœur changer les récits donc la, la radio d'une part et puis avec Make Sense de l'autre euh, finalement on est dans les récits, on essaye de, de mobiliser en essayant de montrer qu'une un, un, autre voie est possible et en essayant de montrer que c'est positif qu'on qu peut s'y qu retrouver
17: oui, complètement. Je pense que l'impuissance, c'est aussi un récit qui a été fabriqué et qui, euh, du coup, euh, maintient et arrange bien euh, bah, les, les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'on ne s'organise pas collectivement. Euh, du coup, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que... Euh, il euh, y a des victoires qui sont possibles et que euh, on, les, on les documente. Il y a, euh, y a euh, par exemple, un groupe de jeunes que j'ai accompagné récemment à Dijon euh, euh, qui se disent, en fait, moi, je peux rien faire, globalement, j'en ai rien à faire et ça ne me concerne pas. Euh, comment est-ce qu'en deux heures, en, en les emmenant euh, sur le terrain en montrant qu'en fait, tout ne dépend pas d'eux et tout ne repose pas sur eux, parce que même, en fait, les infrastructures dans leur territoire ne leur permettent pas nécessairement d'avoir des comportements écologiques exemplaires et que, du coup, il faut déconstruire cette notion d'exemplarité et que, du coup, il faut aller interpeller euh, leurs politiques, leurs euh, commerçants, etc. Comment est-ce qu'ils se disent, ok, en fait, je peux lancer une pétition, par exemple, pour demander un billet de train illimité Et en fait, c'est possible, ça a été fait en Allemagne. En fait, on montre qu'il y a eu des victoires ailleurs, et ça, c'est super puissant, le fait de raconter des, des victoires. On le fait aussi, par exemple, on fait des groupes de parole sur l'éco-anxiété. Et le fait de raconter que, par exemple, une personne en 10 ans a réussi à planter un milliard d'arbres, ça, c'est hyper impressionnant pour des gens où euh, que à 10 ils ont réussi à arrêter euh, le développement du gaz de schiste en France, en fait dès qu'on se met un petit peu en collectif et qu'on se bouge il peut vraiment se passer des choses de ouf euh, là je parle, euh, je pense à la campagne Stop up par exemple, en fait il y a un an il euh, y avait vraiment 10 Hello un peu motivé avec une pancarte, aujourd'hui c'est un truc dont on parle dans les médias tous les jours, en fait tout le monde dit Stop Total et tout le monde a compris que Total était un peu les grands méchants, donc mmh. vraiment ça peut changer les choses quoi.
2: Il, y a, il, y a, il reste vraiment peu de temps mais petite William une dernière question ah oui, Je me demandais, Nadia, si on parlait d'inertie et des solutions qu'il fallait mettre en face des problèmes. Je me demandais si le, les événements qui sont passés cette année à Ligre vous ont fait réfléchir à d'autres formes euh, en termes de business model euh, par rapport aux subventions et s'il y a d'autres choses, des solutions que vous essayez d'imaginer Quelques secondes. Hein. <rire> oui,
1: C'est difficile de répondre à cette question en quelques secondes mais elle est très oui. intéressante effectivement parce que ça a pointé du doigt aussi une forme de dépendance vis-à-vis -vis des subventions publiques avec tout ce que ça suppose dans le contexte actuel aussi euh, de caractère aléatoire de, de subventions liées à des contenus mmh. qui peuvent parfois sembler euh, gênants. Euh, on a un partenariat avec la Ligue des droits de l'homme qui a été dans, dans, dans l'œil du cyclone cette année, qui a été ciblée par euh, euh, le, enfin une partie du gouvernement. Donc euh, oui, bien sûr que ça nous a invités à réfléchir et, et, et à trouver de... À, à, Comment évoluer dans notre modèle et notamment en créant euh, des, des liens étroits, des collaborations pour euh, cofinancer des programmes et euh, pour ça bon, on a plusieurs pistes mais pour l'instant je ne peux pas encore en parler mais je peux juste vous dire par exemple qu'on a rencontré euh, la directrice de la cité du développement qui est un lieu absolument formidable et fédérateur aussi et que... Euh, c'est vraiment ce type d'interlocuteur et ce type de, de lieu qui pourrait trouver une chambre d'écho euh, sur une radio oui. comme euh, à l'YFM. On s'est aussi tourné vers des médias indépendants, toujours dans cette idée que euh, collectivement on est plus fort. Et oui, bien sûr qu'on réfléchit à des solutions pour ne plus dépendre seulement des subventions publiques. Mais c'est aussi le rôle de l'État de soutenir euh, euh, les radios associatives qui mènent un travail très important sur le terrain, notamment euh, dans le domaine de l'éducation aux médias. On, on fait beaucoup d'ateliers radio et ça, c'est aussi une manière de lutter contre les représentations, toutes les représentations. Voilà, on me fait signe que c'est fini, donc oui, je m'arrête.
3: Oui, c'est fini. Alors du coup, je crois qu'on va retrouver notre ami Jacques souvent. On y va. On
8: y va.
0: Eh bien, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, en fait, c'est la, euh, voilà, la musique de la paix. De, on traverse la rue, on est content. Il y euh, a un petit air de, de Louis Finesse là, qui part. Euh, C'était la grande vadrouille. Voilà. Donc, on, fait, on sort un petit peu, on finit le taf et puis euh, on siffle. Moi, j'ai l'habitude de siffler depuis que je suis petit. Et, euh, et voilà. Et il paraît que ça donne euh, un excellente humeur pour la soirée. Ça en fait, c'est comme c'est communicatif parce que moi ça m'a fait siffler. siffler. Eh ben oui, exactement, parce que les, les, les gens autour de nous, c'est vrai qu'on m'a déjà dit plein de fois dans un magasin, c'est que ça rend les gens de bonne humeur et ça les fait siffler et ça les fait chanter. bon du coup, c'est ouais. de mieux. Mais alors vous, est-ce que vous êtes de bonne humeur quand vous sortez du taf ah, Enfin, euh, ça dépend, ça dépend, hein, parce que ça dépend comme les, quatre, les, les le, le patron me laisse comme casserole, mais la plupart du temps, ouais, ouais, je suis content. Bah, mais là, et là, il a laissé les bonnes casseroles. Là, j'ai les bonnes casseroles. Bon, c'est logiciel, mais bon, c'est quand même, euh, voilà, chacun son truc, mais euh, ça va, sinon on fait aller. Donc du coup, moi je sors, je suis content et puis, puis voilà quoi. Et vous siffliez depuis très très longtemps. Très... Bah, bah oui, depuis l'âge de mes 6 ans. Voilà. Depuis l'âge de mes 6 ans, donc j'ai fait du basket. On, vient,
9: on revient à 6 ans là, non, on va pas raconter toute votre
0: vie non ah, plus, le oui, plus, le basket non plus, non plus ça va. <rire> mais, on, et sur le, 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 le sifflement
9: à 6 ans, vous siffliez quoi Si on revient là, y a, y a, oh, vous ah, avez 6 ans là, on repasse dans le temps. On a 6 ans, on, on descend, descendons, ah là là. descendons, ah, là, là. on a 6 descend, ans. Descend, descend, descendons, on a 6 ans.
0: Voilà. On descend On fait 60 cm. Si, je, si, je chantais, attendez, je chantais quelque chose T'as mal aux genoux, t'arrives pas à te piller Hein Ouais, j'ai eu de... Ouais, ouais, bah ouais relève, Ça, si ça, ça, ça c'est le truc du travail Parce que je t'ai remonté du travail et, euh, et je m'étais fait euh, une endorse Bon ben y a rien de mal Mais c'est pour venir à, à, oui, 6 ans. À, 6 ans, à 6 ans Et ben c'était une chanson euh, Pour enfants que je me regardais Que je regardais tout le temps à la télé Parce que j'étais vachement fan des mangas Et euh si je, je sais plus exactement je crois que Ah si c'est euh, déjà les, les, le truc des Pokémon et on y va. Mais je sais plus si je l'ai en tête Alors, On va je... finir là dessus sur un dernier euh, Un dernier petit euh... sifflement Ah c'est quoi le truc de Pokémon ah, je me rappelle. C'est le générique des Pokémon. C'est quelque chose que. C'est quoi déjà euh... Ah, je me rappelle pas. Ah, c'est vraiment terrible. Mais... C'est fou la mémoire. Ah, c'est fou la mémoire. Il y a 6 ans, tu... vous me demandez 6 ans quand même. Hein euh, là, on est quand même. Euh... Là-dessus, vous avez oublié le générique des Pokémon oublié, mais ça a été toute ma vie. Et ça a été euh, avec Sacha, si vous avez tout le monde à regarder Pokémon quand même. Ouais, c'est pas regarder. Vous n'avez pas regardé Pokémon non. Comment ça se fait et... Bah, je sais pas, j bah, parce que bien, je, suis, ouais. je suis beaucoup plus vieux que vous. Bah, beaucoup plus vieux, euh, vous n'avez pas un trouble non plus. De toute façon, quand on siffle, on n'est jamais vieux. Il faut retenir ça. Sifflez, vous aurez la santé et vous aurez la patate. En fin de journée, le matin vous levez, le petit café et on siffle.
18: Merci Jacques Souvent, que l'on retrouvera tout à l'heure pour une nouvelle pastille. Donc de retour sur le plateau de C'est moment, sur la terrasse de Césure, pour une, une émission spéciale ce soir, une émission du média indépendant et collaboratif appelé Le Moment, un média qui se propose d'explorer de nouvelles façons collectives de travailler et qui expérimente des projets éditoriaux communs élaborés par 25 acteurs membres de ce collectif Le Moment. Des médias, des journalistes, des producteurs de contenus audiovisuels, des radio associative. Une deuxième partie d'émission, donc co-présentée par voilà. Danaé, membre du collectif euh, du moment, productrice euh, notamment d'une émission que l'on pourra entendre euh, ouais. dès septembre et qui s'appelle C'est quoi ce délire Bonjour Danaé.
19: Bonjour Nicolas.
18: Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot de cette euh, émission C'est quoi ce délire
19: Écoute, c'est avec euh, grande joie, donc euh, c'est d'une euh, bonne fois pour toutes, je me lance dans une, dans une, une aventure de podcasteuse, que euh, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis pas mal de temps, c'est quoi ce délire, donc ça va s'appeler, j'ai appelé ça comme ça euh, parce que j'ai envie de faire un podcast que j'ai appelé d'imagination politique, imagination politique pour essayer de donner un côté un peu plus fun à tout ce qui est euh, la théorie politique en fait, donc euh, je ne vais pas vous en dire plus, mais on vous en dira plus euh, sur euh, le moment, euh, dans les jours à venir... <rire> Et toi Nicolas, du coup, toi aussi, tu fais partie de ce beau collectif qui mmh. va bientôt avoir un an aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu qu'est-ce que tu fais, euh, toi,
18: au sein du moment euh, bah, je... Moi, je suis metteur en scène de, de théâtre, mais durant le confinement, il a fallu trouver des, des solutions de repli et, euh, et avec des amis musiciens, comédiens, on, on a créé des podcasts et j'ai vu dans ce, ce format-là un espace de liberté assez incroyable et et euh, voilà, quand j'ai pris connaissance de, de ce que proposait le collectif euh, du moment, euh, un espace aussi de liberté d'expression, euh, voilà, j'ai fait voilà acte de de, de présence, et euh, voilà, ce collectif a bien bien voulu de, de moi, et... Euh, et donc ça va être, je pense, un très belle, une très belle aventure.
19: Bah, écoute, dans tous les cas, hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous proposer dans les mois à venir aussi, en termes de programmation au sein du moment. Euh, lors de cette deuxième partie d'émission, nous allons faire un zoom sur le lieu qui nous accueille. C'est Césure, c'est-à-dire un tiers lieu qui est installé sur l'ancien site de la Sorbonne-Nouvelle. C'est un vaste espace qui est habité par 900 personnes et près de 190 structures différentes. Césure, comme vous l'aurez compris, va bientôt fêter sa première année de vie aussi puisque nous, occupants, occupantes, sommes là depuis juillet de l'année dernière. Euh, on va en discuter aujourd'hui avec celles et ceux qui le font vivre au quotidien. C'est aussi euh, un peu le moment de réfléchir à ce phénomène des tiers-lieux qui ont, sont des petites graines qui ont commencé à pousser depuis déjà pas mal d'années mais c'est un phénomène qui monte en puissance et du coup on va un peu en discuter de ça aussi. Euh, parler d'un tiers lieu, c'est aussi parler des structures qu'ils accueillent je pense notamment aux associations et je fais mention spéciale des associations ce soir puisque c'est un moment difficile pour beaucoup d'entre elles euh, je pense notamment au fait que Anticor s'est vu retirer son agrément la semaine dernière et que ce soir même il y a un rassemblement en place de la République pour soutenir les soulèvements de la terre donc c'est un moment difficile pour les associations on a parlé des difficultés que peuvent rencontrer les médias alternatifs aussi mais euh, voilà, c'est quelque chose dont il faut faire mention. Euh, je pensais aussi peut-être parce qu'un tiers-lieu, est-ce qu'il peut être par exemple une sorte de safe place, un espace un peu euh, de, de serein pour ces associations qui rencontrent souvent des difficultés pour, pour pouvoir continuer d'exister
18: et pour nous apporter des réponses à toutes ces questions, nous recevons ce soir Lizy, Lizy Treux, responsable des structures occupantes de Césure et avec qui nous verrons comment on arrive à faire cohabiter en bonne intelligence cet écosystème foisonnant et parfois remuant, et puis nous recevons également Alban Seno, responsable de programmation à Césure, qui nous expliquera comment et enfin quelle est la singularité d'une programmation dans un tiers-lieu comme comme Césure. Fin
19: dans un second temps, nous allons recevoir. Une résidente de Césure, qui n'est pas n'importe laquelle, Floriane Twitou, qui nous partagera son expérience de cette première année à Césure, ce que cela a apporté à ses pratiques et les raisons pour lesquelles elle a souhaité s'installer au sein d'un tiers-lieu. Donc, avant de rentrer dans le détail, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un tiers-lieu. Et cela semble désigner parfois des réalités qui sont bien différentes. Je suis historienne et j'ai un réflexe professionnel qui me demande de définir, de commencer toujours par définir les choses. Alban, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un tiers-lieu <rire>
20: la question à 1000 euros euh, je pense que Lizzie est pas mal en vrai pour répondre, c'est pas un piège que je lui tends mais Lizzie fait le tour de tous les tiers-lieux de la France en ce moment donc sans vouloir la piéger je pense qu'elle a une bonne vision de ce qu'est un tiers-lieu en ce moment euh,
10: je dirais que c'est difficile de définir un tiers-lieu, c'est un lieu hybride mais en même temps c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de définition précise parce que ça permet en fait de, 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 de caractériser plein de types de, de projets, d'initiatives partout en France et d'ailleurs partout en Europe et donc je pense qu'il n'y a pas de définition en réalité pour moi à titre personnel, un tiers-lieu c'est un peu oui, un, lab un laboratoire euh, euh, du monde de demain, des nouvelles pratiques, tester des choses, un lieu d'expérimentation mais il y a plein de, 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 de formes de tiers-lieu et c'est vrai que je pense qu'en fait il n'y a pas de définition et c'est aussi politique de ne en, en, en mettre
18: Lizzie, toi tu as eu une première vie euh, professionnelle, tu as été journaliste, reporter de nombreuses années, et qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ce monde euh, des tiers-lieux euh, dans lequel tu as choisi de travailler aujourd'hui Est-ce que c'était un environnement que tu connaissais auparavant, ou est-ce que c'est une, est une découverte
10: euh, C'est c'est un peu une découverte. Euh, je m'intéressais aux lieux alternatifs, plutôt euh, lieux culturels, euh, mais plutôt euh, en tant que spectatrice. Après, comment dire, dans mon métier de journaliste euh, que j'ai exercé pendant pas mal d'années, je suis arrivée un petit peu au bout de quelque chose. J'avais un peu du mal à y trouver du sens. Euh, J'y trouvais de moins en moins de sens, disons. Euh, et du coup, pour moi, les... ce type de lieu, c'était aussi quelque chose... Euh, J'avais envie de, de m'engager dans quelque chose qui, a plus de... enfin, qui correspond plus à mes valeurs, en gros. Euh, où il euh, y a plus de liberté aussi. Euh, et donc, euh, voilà, je, je me suis intéressée au tiers-lieu euh, avant même... Enfin, euh, bien avant, parce que je fais aussi une formation sur les espaces communs. Donc, bien avant d'arriver euh, ici à Césure. Et donc c'est vrai que bah, ça fleurit un peu partout, et du coup ça m'intriguait, mais c'est peut-être aussi ma, comment dire, ma déformation de journalistique qui m'a donné envie d'en de, savoir plus. Euh, et donc euh, voilà, c'est euh, un peu pour ça que je suis arrivée là.
19: Une question de quête de liberté donc, qui t'amène au tiers Est-ce que Alpente, tu dirais que c'est un peu la même chose pour toi Est-ce que toi tu viens du monde et tiers lieux Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de Qu ce qui t'amène ici à Césure
20: c'est un, un peu la même chose. Euh, moi, j'ai commencé par euh, travailler dans le milieu associatif et après, j'ai plutôt travaillé dans le milieu administratif, pour le coup, euh, sur la question des politiques culturelles et de leur mise en place. Et j'étais très, très souvent frustré, en fait, de, de me rendre compte qu'il y avait toujours un, une sorte de... de, de de plafond de verre on va dire il y avait un truc qui bloquait, qui permettait pas de mettre en place euh, ce qui me semblait être nécessaire de mettre en place euh, pour que euh, on puisse euh, avancer sur plein de questions importantes dans, dans, dans le milieu culturel qui est vraiment le milieu dont, dont, dont moi je viens euh, sur la question des publics euh, sur la question de, 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 de faire correspondre un peu euh, ce qu'on a envie de raconter euh, dans, dans une, une pièce artistique et en même temps la, la manière dont on va la raconter et je trouvais que c'était justement dans ces lieux-là où il y a beaucoup l'effet laboratoire dont parlait Lizzy tout à l'heure euh, qu'on était le plus proche de ça euh, la, et qu'aussi j'avais la possibilité moi d'expérimenter ces choses-là et pour moi ce qui était le plus important c'était d'être dans un lieu culturel qui n'est pas qu'un lieu culturel et qui est, on, qui est aussi dans cette idée de de, de pouvoir un peu décloisonner tous ces trucs-là et d'aller vers un lieu culturel qui est aussi un lieu où il euh, y a énormément de questions sociales qui sont traitées, euh, qui est aussi un lieu, on n'en a pas parlé, mais euh, qui accueille des milliers d'étudiants qui viennent, eux, pour un truc très précis et qui repartent après. Est-ce qu'on peut les considérer comme un public ou pas Il y avait un peu toutes ces questions-là. Donc, c'était un milieu, moi, que, que je suivais d'un point de vue administratif, puisque malgré tout, les pouvoirs publics commencent un peu à, à s'intéresser à ce milieu des tiers-lieux et à se dire, ah tiens, c'est peut-être intéressant, en fait, nous qui n'arrivons plus trop dans nos lieux euh, institutionnels, on va dire, à, à attirer ces publics-là, jeunes, euh, d'autres origines, etc. Bizarrement, on les retrouve un peu dans ces lieux-là, et pourtant, dans ces lieux-là, il bah, y a vachement moins de règles que dans nos lieux à nous, donc peut-être qu'il faut qu'on aille euh, imaginer des règles où il n'y a pas de règles. C'était un peu ce truc-là, très bizarre, euh, et je me suis dit, bah, plutôt que d'essayer de de chapeauter le truc, allons directement dedans dans l'opérationnel et voyons ce que ça donne. C'était un peu ça l'idée.
19: Du coup c'est rigolo ce que tu dis parce que moi aussi je viens du milieu de l'administration. Euh, pareil, je comprends parfaitement cette idée de s'être retrouvé euh, très souvent face à un plafond de verre et de te dire il euh, y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire. Euh, tellement de règles aussi qu'on essaie de contourner d'une manière ou d'une autre essayer de trouver un, un trou dans la législation pour pouvoir faire le truc qu'on a envie de faire et euh, en fait comment est-ce qu'on fait pour qu'un tiers-lieu bah, ne tombe pas finalement dans le même piège sachant qu'un tiers-lieu quoi qu'il en soit est aussi soumis à certaines règles qui sont imposées par l'administration
20: c'est très difficile c'est très très difficile euh, je dirais que l'énorme différence mais c'est aussi pour ça que c'est hyper difficile parce que c'est énormément d'énergie euh, c'est qu'on euh, on essaye d'instaurer un maximum d'horizontalité, chose qui est absolument inexistante dans n'importe quelle collectivité publique, administration. Vraiment, euh, Soit on est tout en haut et dans ce cas-là, on a un petit peu euh, de, de, de décision à prendre, soit vraiment on est, peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait, ce qu'on apporte comme énergie et comme expérience, en fait on s'en fout de ton expérience. Pour le coup, c'est quand même différent dans les tiers-lieux et c'est là-dessus, je pense, qu'il y a un truc à jouer de différent par rapport à tous ces systèmes administratifs dans lesquels on est quand même obligé de... Enfin, avec lesquels plutôt, on est obligé quand même de continuer à discuter aussi parce qu'il y a des questions d'argent, parce que souvent on est dans des bâtiments qui appartiennent à des administrations, mais c'est là où je dis aussi que ces administrations-là, elles se rendent compte que leur modèle, il a une limite, puisque... Euh, il est censé parler au plus grand nombre mais finalement, il, 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 il atteint plus le public qu'eux attendent. Euh, c'est un peu là-dedans, je trouve, qu'on arrive à s'y retrouver et à ne pas tomber dans, dans l'écueil dont tu parlais.
18: Lizzie, c'est sûr, c'est un lieu qui accueille plus de 190 structures, à peu près. Hein, 200. Et 200 même euh, wow. euh, en expansion et, et tu gères les, donc, les relations avec elles. Est-ce que c'est est difficile d'arriver à concilier les les différentes logiques euh, qui travaillent à un lieu comme ça c'est-à-dire les, les différents usages des acteurs qui habitent ce lieu est-ce que ça pose un problème par exemple au niveau de la gouvernance
10: euh, Effectivement c'est pas si facile euh, de, de, de faire travailler ensemble et faire euh, un peu faire commun avec tout le monde euh, après euh, parmi ces 200 structures tu disais, euh, d'année 900 personnes, tout le monde n'est pas investi euh, et ne veut pas s'investir dans euh, euh, la programmation ou le, les modes de décision ou n'a pas des initiatives particulières. Donc, disons qu'avec le noyau dur de personnes qui s'investissent, euh, c'est oui, c'est tout un travail. On essaye euh, comme on peut de faire ça. Et c'est vrai que la particularité aussi de Césure, c'est que c'est un énorme lieu donc du coup pour la gouvernance horizontale vraiment avec les occupants euh, occupants du lieu c'est plus simple quand on est moins nombreux nombreuses mais euh, on essaye de tendre vers ça à travers euh, des, des points particuliers, des projets particuliers ou mettre euh, des espaces à disposition pour qu'il y ait des, des initiatives euh, et des synergies qui se créent comme ce que vous avez fait avec le moment c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui fait partie un peu de, de ça euh, mais voilà, après, on essaye. C'est comme c'est un laboratoire, on essaye des choses. Et en fonction de qui s'investit, ça se passe. Plus, enfin, ça se passe globalement bien. Mais disons que pour la gouvernance, c'est voilà, tout le monde n'a pas envie non plus de s'investir dans une gestion de ce qu'on fait, euh, gestion coordination. Mais a envie parfois pour les artistes de juste exposer leur travail. Pour d'autres, oui, avoir un espace pour créer, pratiquer. Euh, et tout le monde ne veut pas faire toutes les, voilà, toutes les tâches de coordination, d'organisation euh...
19: et du coup vous parlez tous les deux à la fois bah, de cette idée que tu viens d'évoquer Lizzie qui est la synergie, la création de synergie, euh, la possibilité d'expérimenter tu en parlais à l'instant Alban euh, et comme tu disais, en fait, le moment, c'est quelque chose qui s'est créé au sein de cet espace. C'est un collectif qui est né parce que ces yeux existent aussi. Est-ce que, euh, en quoi est-ce que ce type de dynamique qui émerge avec des choses qui se créent, des collectifs qui se créent, des projets qui se forment en commun, euh, en quoi est-ce que ça, ça participe aussi bah, de, de, de la création de, et du fait de faire commun euh, collectivement avec 900 personnes qu'on ne connaît pas
10: nécessairement toutes et tous, quoi ben, euh, je dirais que, comment dire, pour pour nous, en fait, euh, dès qu'il y a des synergies, qu'elles soient petites, c'est-à-dire deux structures ensemble ou plus grosses, déjà, c'est une réussite, euh, parce que l'idée de ces espaces communs, justement, c'est à la fois qu'il y ait plein de pratiques euh, et de types de structures différentes, plein d'activités différentes, et qu'il y ait des ponts qui se créent, euh, et ensuite... Euh, ensuite je dirais que oui pour nous c'est vraiment ce qu'on essaye de, de faire, ce vers quoi on essaye de tendre euh, après je sais pas bon, est-ce que tu veux compléter
20: Non mais je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi en fait, nous un, dans un monde idéal on, a, on aurait juste à, à, par rapport aux structures occupantes à, à gérer effectivement le, le fait de mettre des espaces à disposition et, et créer ces synergies là c'est ce qu'on fait euh, évidemment il y a toujours un peu plus parce que comme tu le disais on n'est pas dans un monde idéal où toutes les structures ont autant les unes que les autres envie de, 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 de se mettre dans le projet et dans toute la tout, tout le temps que ça ça demande parce qu'en fait tout ça ça demande énormément de temps et c'est le, le sujet de la temporalité des tiers-lieux qui moi me, me surprend le plus dans, dans ces un an qu'on a passé déjà euh, ici à Césure c'est que euh, on, on a un peu de mal à sortir du temps présent pour aller vers un truc un peu plus moyen, long terme et à se dire, waouh, est-ce qu'on est en train de faire un truc incroyable du coup, on est un peu bloqué là-dedans et mine de rien créer des synergies, bah, ça prend du temps on a toujours l'impression qu'on n'en a jamais du temps ici et, et, et c'est là où c'est le, le, le plus compliqué et où du coup le fait de lancer des expérimentations larges et un peu cadrées comme peut être le moment avec euh, tu disais tout à l'heure Nicolas 25 euh, structures différentes qui parmi ces 200 se mettent ensemble pour imaginer ça, qui viennent pas forcément toutes du même univers, euh, ça peut être difficile à certains moments mais, mais c'est aussi un peu sortir de, de ce temps présent pour imaginer un truc un peu plus large et là du coup euh, bah c'est des choses qui ne peuvent être que dans des lieux comme des tiers-lieux où, euh, où on a des, des structures hyper différentes qui se rencontrent et qui disent Ok, là, on a un, on a un, un temps donné, imaginons un truc sur ce temps-là. Et
18: aussi... ah, pardon. Pardon
10: je voulais juste excuse-moi Excuse Nicolas. En gros, je voulais juste dire aussi que parfois, fin, disons que nous, on est là pour un petit peu insuffler. Euh, des choses, parfois euh, créer des petits espaces de, enfin, voilà, de création de liberté, proposer des, des temporalités où les gens peuvent se rassembler pour imaginer un projet ensemble, après euh, je trouve que ce qui est beau aussi c'est qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de nous et euh, c'est super aussi, et c'est ce qui fait la richesse du lieu, c'est-à-dire des gens vont être peut-être voisins d'étages, de bureaux, partager un bureau, se rencontrer dans la salle commune, manger ensemble et euh, faire des projets communs ensuite et bon, il y, y a de ça aussi heureusement euh, que ça existe.
18: Blizi Alban, merci, Blizy Alban, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et, merci et puis, à bah, vous. je pense qu'on va, on va se retrouver régulièrement pour. Continuer à parler de cette expérimentation parce que le moment aussi euh, travaille et cherche euh, le, le bon modèle de de, de, de de production de commun et euh, voilà je pense qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau sur ces sur ces questions là. Est-ce que euh, Jack et non donc euh, nous allons euh, éventuellement euh, passer euh, -ce on ce qu'on peut passer un morceau euh, je regarde la régie et c'est parti merci.
8: I'm
19: Bonsoir, on continue sur cette dernière émission de la saison. Euh, on continue de parler des tiers-lieux, de cet espace qui s'appelle donc Césure. Et pour découvrir Césure plus dans le détail, on va en discuter avec une de ses occupantes. Floriane, comment
11: ça va Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
19: Écoute, ça, ça me fait très plaisir parce que le fait d'avoir rejoint ce projet du moment, ça m'a permis d'amener à la radio plusieurs personnes qui n'avaient jamais fait ça. Et euh, c'est ton cas aussi aujourd'hui.
11: Comment tu te sens bah, Effectivement, c'est ma première radio et euh, je suis dans un mélange d'enthousiasme de, et de micro-track. Je, je reprends un terme que j'ai entendu tout à l'heure et je pense que c'est ça que je ressens c'est toujours un petit peu
19: impressionnant de se mettre devant un micro, d'autant plus qu'on est filmé aussi. Mais bon, écoute, on essaye. Dans tous les cas, on est tous là pour expérimenter, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, J'expérimente moi aussi en animant cette émission. Euh, plus rien pour commencer. Je voulais savoir,
11: très simplement, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'installer ici à Césure Venir à Césure, c'était pour moi euh, plus qu'une continuité qu'un qu commencement parce que j'ai eu la chance de connaître Les Grands Voisins, un autre tiers-lieu qui s'est terminé euh, pendant une année un peu spéciale, donc pendant 2020. Et euh, je n'y étais qu'un an et en fait, euh, moi j'étais complètement étrangère à la notion de tiers-lieu et de découvrir Les Grands Voisins, ça m'a euh, un peu explosé la figure, je me suis dit « c'est fou ». Il y a des lieux d'expérimentation, des, des sortes d'utopies qui se créent, qui sont vécues, dont on peut faire l'expérience. Et moi, je débarque là et ça se termine. Ah, c'est terrible. Donc euh, je me suis dit, euh, si un autre grand voisin existe un jour, j'ai envie d'y être. Et là est arrivé Césure. Donc j'ai candidaté. Et donc tu as été prise et tu es ma ah, voisine. Oui. Coup de chance. <rire> Coup de chance d'être ta voisine et d'être à Césure. Trop
19: bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu fais ici, dans ce tiers lieu
11: non, moi je me définis, même si je déteste me définir, mais je me définis comme une artiste, tout est possible. Euh, je suis là pour euh, faire un peu ce que je veux, finalement. Je me donne cette possibilité dans ma vie, c'est un, un peu une parenthèse. Au quotidien, euh, j'écris beaucoup. Alors j'écris sur les murs. <rire> Entre autres, certains occupants et occupants de ces murs ont dû voir une phrase euh, un peu à chaque étage, c'est « Es-tu à l'écoute de tes désirs ?» Sinon, j'écris au quotidien aussi. Et puis, j'écris avec les autres euh, depuis janvier, donc depuis six mois maintenant. J'ai créé un espace-temps d'écriture de 14h à 14h15 euh, à, à mon étage. c'est pas le mien, mais j'y suis. C'est le C'est un, un peu ton étage, quand même, le quatrième étage. Il faut que, que C'est mon étage. Euh, disons que c'est un étage que j Certains disent que c'est le meilleur étage de césure. Mais attention, c'est un peu le cas aussi. On ne va pas créer de la concurrence entre
19: étages, mais non, je pense que vrai. franchement, on n'est pas loin de ça. Et euh, l'impression que j'ai, euh, c'est que depuis le début, es, tu fais vraiment partie de ces gens qui, qui font vivre cet espace. Euh, tu portes plusieurs projets, bah, tu viens de commencer à nous parler un peu de, de ce que tu fais ici. Euh, tu fais aussi que d'autres personnes puissent se rencontrer. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait que toi, ça, ça donne envie de faire que les autres se rencontrent, qu'ils fassent des choses ensemble au final
11: J'adore cette question parce que euh, tu parles de naturel, pas naturel. Pour ma part, c'est naturel. Et heureusement qu'on est toutes et tous différents et que certaines personnes euh, portent ou euh, ont ce que j'ai et d'autres euh, autre chose. Et euh, moi, si je laissais libre cours à mon envie, je vous avoue que j'irais frapper à toutes les portes. Après, j'ai d'autres activités, donc je ne le fais pas. Mais... Euh, pour le faire un petit peu chaque jour, effectivement, le moment d'écriture, par exemple, c'est l'occasion de rassembler dans la même pièce euh, les gens, gens d'un même étage et euh, de les faire euh, interagir de manière euh, très informelle. Sinon, c'est vrai que je traîne aussi beaucoup dans les escaliers et dans les couloirs <rire> et je tombe parfois sur des gens et une discussion s'engage se, parfois sur, euh, pour un prétexte euh, complètement euh, bête. Et une connexion se fait. Et c'est ça la magie d'un lieu comme, comme Césure et des tiers-lieux de manière générale, c'est que, moi, mon sentiment, c'est que de connexion se fait entre des gens qui n'ont pas forcément quelque chose à voir, et ce, de manière très naturelle.
19: C'est si euh aussi peut-être un peu l'objet de cette phrase dont tu nous as parlé à l'instant, qui était de savoir si chacun, chacune peut être à l'écoute de ses désirs. C'est si quelque chose que tu as commencé, d'ailleurs tu l'as commencé grâce au moment, c'est que tu as fait tes, tes, premiers, Absolument. Euh, tes, tes premières peintures sur les murs de Césure, et ensuite c'est quelque chose que tu as voulu amener à
11: chaque étage. Pour, pourquoi Pourquoi Eh bien, ça peut être particulier de se donner une mission. Euh, Peut-être que finalement c'est un jeu. Toujours est-il que moi, l'année dernière, en décembre, je me suis donné cette mission qui est, euh, par mon travail d'artiste, d'aider les gens à être à l'écoute de leurs désirs. Et en fait, j'ai participé à la première expo qui a eu lieu en décembre euh, dans le bâtiment qui est à côté de nous. Et je ne savais absolument pas quoi faire. Il faut que je vous avoue un truc. Deux heures avant l'expo, j'ai créé l'œuvre qui a été exposée, <rire> comme quoi hein, tout est possible, je reviens à, à ma définition, et cette œuvre c'était la phrase « es-tu à l'écoute de tes désirs ?» Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est hyper simple et en même temps très percutant, il fallait juste l'oser. Et grâce à, à l'équipe du moment, j'ai pu reproduire ce, cette performance, puis après c'est parti très vite, et puis ça s'est retrouvé sur les murs à chaque étage. Et en fait, lors de
19: la journée de lancement du moment, on avait fait une petite expérience en rendant cette œuvre participative, c'est-à-dire qu'il y avait une petite boîte qui a été posée à côté de l'œuvre et les gens pouvaient nous raconter leurs désirs. Est-ce que tu penses qu'un tiers-lieu est un espace particulièrement propice à la découverte, à l'exploration de nos désirs
11: Absolument, je pense qu'un tiers-lieu, c'est euh, un endroit qui a peut-être pour mission celle-là, d'aider les gens à être à l'écoute de leurs désirs. Parce que euh, N'importe qui peut venir, peut venir rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Euh, on peut venir avec son projet, on peut venir sans projet, on peut venir manger, boire, on peut venir euh, pour presque tout ce qu'on veut. On peut même venir pour aller mettre des déchets dans le compost. Si tel est son désir <rire>
19: Un lieu, un lieu rempli de désirs des uns des autres, des désirs différents, des désirs qui se rencontrent aussi. Euh, je pense aussi à une autre de tes propositions artistiques, qui est de dire que chacun chacune est un monde. Et euh, Césure est, est un monde aussi, c'est un petit monde qui se crée, euh, mais c'est aussi un petit monde dans lequel se rencontrent tous ces autres petits mondes. Que se passe-t-il lorsque les mondes se
8: rencontrent
11: Déjà, sachez que moi en tant qu'artiste, portant aussi euh, ce message-là qui est les gens sont des mondes, moi ici je suis. Euh, C'est un délice en fait. C'est un délice au quotidien de croiser les mondes que sont tout un chacun dans ce microcosme qui est vraiment un monde en soi.
18: Pardon Danae, oui, désolée Floriane, mais je crois qu'on a retrouvé Jack souvent euh, quelque part dans le cinquième. Donc Jack, est-ce que, est que tu nous entends Est-ce que tu es là
9: mais pardon d'interrompre cette intervention sur le, le spectacle et tout ça. Non, je suis avec Gilles là. En fait, je suis en face. Vous savez qu'en face de Césure, il y a ce restaurant. Euh, Lisat, c'est ça Comment ça
21: s'appelle Le restaurant Santeuil. Santeuil, c'est un restaurant social, voilà. Qui est tenu euh, qui, est, qui est tenu par des handicapés. Et euh, le, les services sociaux envoient le, le, normalement la majorité des SDF ou les gens qui ont des problèmes avec une carte pour euh, y manger. Et euh, le personnel est très bien, ils sont très, très corrects. Les encadrants aussi, euh, les moniteurs. Et euh, oui, c'est un, 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 un restaurant social qui est... C'est euh, qui, qui est un ISAT, ISAT c'est exclusif. Oui.
9: Vous, vous en sortez, là. Euh, vous avez payé quelque chose en sortant
21: de vous Non, non mais y a des. Si on peut, si on si n'a pas la carte, on paye 5 euros, normalement. Et euh, non, je n'ai rien payé. J'ai reçu une carte de mon, mon assiette sociale qui m'a envoyé ici, voilà.
9: Parce que vous, votre situation, c'est quoi, là
21: Bah ben là, pour l'instant, moi, je suis, suis curatel et euh, je ne peux pas bouger, quoi, puisque je ne peux pas disposer de mon argent comme je peux. Donc, euh, voilà, je suis obligé de venir euh, au restaurant social. <coughs> Ça veut dire que quelqu'un paye pour vous Non, c'est... Euh, les cartes, là je crois que c'est les, les, les mairies qui payent, le, qui payent, je crois que c'est les mairies. Parce qu'ils enregistrent notre nom à chaque fois et tout, et sont envoyés au, au service. Ouais. D'accord, et, et là vous
9: êtes dans la rue depuis un
21: petit moment, vous attendez quelqu'un ou... j'attends des gens que je connais, puis il y a des cuisiniers qui, que, que j'aime beaucoup qui m'ont demandé que je les attende, c'est devenu des amis, et voilà. Quoi. Ça fait longtemps que vous venez là euh, Ça fait un an et demi maintenant, oui, un an et demi. Oui. Et curatel, comment on passe au curatel comme ça ben moi c'est que j'ai eu des euh, un juge des curatelles qui a décidé de me mettre sous curatelle quoi parce que j'étais incapable de gérer ma vie et mon argent je faisais n'importe quoi on voilà. a genre euh, je juste des fait. grandes fêtes à moi-même je payais pas mes loyers et, et à la place de payer à la place de me retrouver SDF je, on m'a proposé de me mettre sous curatelle voilà
9: et tout l'argent que vous gagnez, il est géré par le curateur. Oui, par le curateur.
21: Oui, oui voilà. Mais pas, pas, pas un euro. Pas est un euro de, de liquide. Si, si, j'en ai, j'en ai, puisque une fois par mois, j'ai droit à 500 euros que pour tout le mois, quoi. J'ai le, tous les 26 du mois on me virent 500 euros pour tout le mois, voilà. Oui. Ça, va oui, ça fait drôle. <rire> ça, c'est drôle de parler, oui. Mais oui. ne parlez pas, Michel. Non, pas, 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 pas au micro, quoi, pas au micro. Oui, ça va, oui, oui, je vais bien, voilà. Donc alors ça, c'est en face de Césure, ce lieu, ce lieu qui est un tiers-lieu en, en face, où il y a plein d'associations, euh, et c'est un espace un peu collaboratif. C'était la Sorbonne avant, hein Oui, c'était la Sorbonne. Mais ils parlent de casser aussi, la Sorbonne, non ils vont, ils vont faire des logements dedans, non On espère que non, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de start-up, non, dedans Et des choses comme ça. Ah, d'accord. Et vous, vous êtes en face, dans ce restaurant euh... Vous allez me reposer sur les bancs, oui, 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 c'est... Parce que moi, j'aimais bien quand c'était l'université, c'était beau. Puis là, il n'y avait pas tout ça, il y avait un grand jardin, là. Ouais. D'accord. Bah, venez nous voir, de temps en temps. Oui, mais vous êtes où, vous bah, On est là, on est dans la cour, en ah, face. D'accord. Et c'est quelle radio que ça a passé Ça s'appelle Le Moment. Ah, Le Moment, sur Le Moment, ok, ok. Le moment. Merci, Gilles, pour ce petit moment. Voilà, ok. <rire> merci, je vous en prie, merci de m'avoir interrogé. Salut!
19: Merci beaucoup, Jack, et merci à Gilles aussi d'avoir partagé ce, son vécu du quartier, finalement, son vécu d'espace, et puis aussi de savoir, c'est drôle de savoir la perception qu'ont de l'extérieur les gens qui, qui voient ce lieu changer. Et ben Là, Gilles nous parlait de, de start-up, et nous, ben, on était en train de parler de désir, et on était parlé, en train de parler aussi de ces mondes qui se rencontrent. Donc, finalement, j'ai envie de, de te proposer quelque chose, Florian, peut-être que moi, mon désir, ce serait que notre petit monde ici à Césure, eh ben qu'il aille rencontrer aussi le monde qui se trouve à l'extérieur. en penses quoi
11: bah, J'en pense que du bien. Hein. De toute façon, euh, en tant que laboratoire d'expérimentation, euh, ce que nous imaginons, faisons l'expérience ici, ce que nous créons n'est pas voué, je l'espère, à rester entre ces quatre murs, mais à sortir et à s'aimer. Euh, moi, je ne connais pas tant, tant que ça les tiers-lieux, je connais les grands voisins ici, et je me rends compte que, en fait, euh, des endroits comme ça, ça essaime, puisque personnellement, me baladant un peu partout, je tombe souvent sur des gens qui se revendiquent anciens de différents tiers-lieux, dont les grands voisins, mais d'autres. On est des petites graines euh, et on, on est là pour se planter euh, partout. Est-ce qu'en étant
19: des petites graines, bah, nous aussi, on va aller semer ces graines et puis changer les choses dans d'autres environnements, dans d'autres espaces, dans d'autres mondes
11: Je l'espère tellement euh, on a besoin de tester de nouvelles choses tout à l'heure j'ai employé le mot utopie euh, ça m'a énormément marqué euh, lors de mon expérience des grands voisins évidemment euh, c'est pas une utopie euh, de livres ou de romans dans le sens où il euh, y avait aussi euh, des soucis, des problèmes comme partout et puis des problèmes de la société, du monde extérieur qui nous rattrapaient mais euh, si on n'expérimente pas si on n'essaie pas de mettre en place euh, de nouveaux modes de fonctionnement alors bah, on n'y arrivera jamais
19: tout à fait. Et euh, peut-être pour euh, commencer à terminer cette interview, Floriane, est-ce que euh, toi, tu es à l'écoute de tes désirs
11: Ah là là, l'arroseur arrosé. <rire> C'est drôle parce que euh, maintenant que je porte euh, cette phrase depuis euh, le début de l'année, il arrive régulièrement qu'on me renvoie effectivement la question. Et euh, à chaque fois, je remercie la personne parce que même moi, je perds de vue parfois mes désirs profonds et euh, ça fait du bien, finalement c'est pas mal que, que je défende cette euh, phrase parce que ça me sert aussi un petit côté euh, égoïste, je l'espère égoïste sain, donc oui je suis la plupart du temps à l'écoute de mes désirs mais n'oublions pas qu'en face des désirs il y a les peurs et ce sont euh, des petits euh, démons que parfois euh, on ne voit plus, alors de temps en temps il faut les, euh, faut soulever les, tiroir, les, les les couvercles de boîte et les, et les retrouver pour les combattre
19: en tous les cas, merci beaucoup d'être là, merci d'être ici à Césure aussi bah, pour nous faire penser à nos désirs et pour euh, surtout bah, être à l'écoute. Et dans ces petits moments où on a peur, euh, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et que tu nous ramènes sur un autre monde, sur une autre histoire, sur euh, nos désirs au final.
11: Oui, vivez sur votre planète, n'en ayez pas peur
19: Merci beaucoup Floriane. Eh ben on va continuer avec notre programmation de ce soir. Euh, on va lancer un nouveau morceau de musique avant de passer à la dernière partie de cette émission. Merci
2: C'est le moment, on est toujours à la buvette de césure et pour le dernier plateau de l'année, pour les dernières minutes de, de l'émission, on est entouré de, de plein de gens, de plein de gens du moment et, et on va se projeter un petit peu sur la rentrée, sur toutes les choses, toutes les, les choses qui se préparent pour l'année prochaine. Et Benjamin, puisque, puisque tu es à côté de moi et que tu as animé grandement... Euh, l'émission C'est le moment toute l'année, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu déjà le, le, le petit bilan rapide que tu tires de, de cette saison et est-ce que tu prépares est-ce que tout le monde prépare pour la rentrée
4: Alors je ne l'ai pas animé, je l'ai co-animé avec ton voisin Philippe Safre qui, qui est juste à côté, euh, on, a fait ça, on a fait ça ensemble et puis avec Manu euh, Demisco que je remercie très sincèrement d'avoir euh, mis en nom cette émission, ce projet euh, qui, euh, bah, qui je pense a trouvé un petit peu sa, 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 sa bonne formule, euh, une émission euh, d'action. Euh, qui donne la parole à des, des personnes euh, engagées dans la société civile mais qui sont euh, voilà, loin des débats un peu stériles et puis qui, euh, euh, qui sont euh, voilà, qui pensent au monde de demain, un monde où on où pourra vivre euh, ensemble, euh, je ne vais pas dire en harmonie, parce qu'on s'en va faire euh, In the world, make it a better place, mais euh, en gros voilà quand même qui, euh, voilà, qui, qui propage des idées euh, plutôt politiques d'ailleurs euh, mais qui sont euh, respectueuses entre guillemets de, non, non seulement de l'environnement et de, de bah, euh, voilà de, de la communauté humaine dans laquelle nous, nous, nous vivons sauf que c'est euh, en tout cas pour ça je pense qu'on peut être fier de, de ce qu'on a fait de toutes ces émissions euh, avec Philippe de tous les thèmes de, on, a, on a reçu je pense bon, moins, a, presque une centaine de personnes donc euh, c'est donc vraiment un beau projet euh, ce que j'apprécie dans ce projet c'est sa démarche euh, collaborative c'est-à-dire on est diffusé sur plusieurs radios associatives on a, on a eu Nadia tout à l'heure de, de Ali Greff FM, euh, qui nous diffusent, Radio Campus Paris ils n'ont pas pu être là ce soir mais ils nous diffusent également et puis euh, Vivre FM, euh, c'est vraiment le concept de ce projet, c'est de, de partager des programmes, d'être euh, bah, voilà, de, de, de monter des programmes de qualité et de les mettre à disposition d'un collectif, pourquoi bah, Parce qu'en fait euh, plus on est, on travaille ensemble et plus on, on réussit à, à, porter la, à porter des voix nouvelles dans, dans, le, dans le paysage médiatique et je pense que c'est important de, de, bah, de, de, voilà, de donner de la parole à, à des personnes qui sont vraiment invisibilisées euh, soit pour des raisons euh, bah, typiquement de, de, de couleur de peau parce que c'est aussi euh, clairement aussi un gros problème dans les médias français euh, et puis euh, bah, qui sont novateurs dans, le, dans leur état d'esprit, dans ce qu'ils font euh, donc euh, voilà, c'est le, le moment on continuera l'année prochaine, toujours diffusé sur plusieurs euh, radios et j'espère, et c'est un appel que je lance à tous les auditeurs euh, qui sont là depuis, qui sont nombreux euh, on a vraiment envie de monter un, euh, une démarche beaucoup plus large que ces trois radios et beaucoup plus large que l'Île-de-France donc euh, voilà, l'idée c'est de monter un, un collectif de différentes radios nationales pour diffuser ce projet d'échanger les programmes entre ces différentes radios, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens c'est-à-dire nous on proposera nos programmes pour des radios associatives et inversement on pourrait diffuser les leurs euh, voilà, donc je pense que c'est une belle façon de,
2: de conclure euh, l'année conclure je, je, je n'en dirai pas plus Formidable. Ça me fait une transition parce que euh, l'appel que tu lances me fait un peu penser à ce que tu disais Hélène tout à l'heure euh, sur l'autre plateau, avec la difficulté pour ce type de média d'aller parler à des gens qui sont pas encore convaincus et en fait de sortir de leur premier cercle. Et du coup toi, avec un peu plus de, de recul et d'expérience, quel, quel regard tu portes sur euh, euh, sur les, les axes du moment et, et quel conseil finalement tu, tu pourrais donner Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le bon sens l'appel que lance Benjamin oh,
15: Des conseils Comment... <rire> Comment vous osez me demander des conseils Mais merci. Euh, non, nous en fait, c'est vraiment l'interrogation et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment briser un petit peu ce plafond de verre et parler qu'il y a des gens convaincus, des gens déjà informés qu'on va encore mieux informer nous, c'est vrai qu'avec Vivant le Média, l'enjeu, on l'a placé ici. Aller parler aux personnes qui ne sont pas convaincues. Et nous cherchons de, ma de nouvelles manières de faire du journalisme. Donc on a hâte euh, de prendre du temps avec vous euh, pour phosphorer autour de cette question. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait, pour aller parler euh, à d'autres personnes Est-ce qu'on ressort des, des mégaphones Est-ce qu'on passe par de l'affichage Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est marrant
4: parce <rire> que votre... Donc, vous êtes Média euh, euh, Vivant le Média. Ou Il oui. euh, y a aussi Média Vivant. Exactement. qui existe et qui s'est installé à Marseille et je exact. trouve qu'ils ont une, une approche journalistique assez intéressante je ne sais pas si vous connaissez ça William en gros ils, ils font de la scène c'est-à-dire ils font des enquêtes et les restituent euh, sur scène devant un public donc ils se réunissent je sais pas, une fois par mois et ça marche très bien euh, donc là ils ont lancé un appel pour faire une, une saison 2 mais en gros l'idée c'est vraiment d'être bah, dans le dialogue avec les gens en, fait, en gros on a fait un reportage et on vient vous le raconter sur scène derrière j'imagine qu'il y a une question-réponse mais en tout cas c'est vraiment une façon euh, très différente de, de faire du journalisme. Euh, euh, nous, tu vois, là, pendant l'émission, il y a Jacques qui a passé son temps à aller discuter avec plein de gens qui habitent dans le quartier. Bah, C'est des gens qui viennent pas ici, et pourtant, ils sont à 100 mètres ou 500 mètres d'ici. Donc. Euh,
2: il y a une démarche, euh, c est, c est, je pense que c'est la bonne manière de faire. Il y a un vrai truc autour du lien, parce que euh, et du lien de confiance notamment entre les audiences et les journalistes, et ça c'est hyper important pour les médias de comprendre euh, comment créer quelque chose qui permette de toucher une audience qui ne soit pas simplement l'audience de convaincu, mais des audiences beaucoup plus larges. Et pour ça, il faut retrouver une forme de, de, de recul, de lien... de ça passe par la proximité, mais pas forcément que la proximité géographique, euh, et aussi peut-être par des nouvelles manières de faire, ce que tu racontes sur l'expérience à Marseille, hyper intéressant. Euh, et c'est aussi une des questions que se pose le moment. Et justement, bah, Danaï, puisque tu es avec nous et que tu fais partie de l'équipe de, de, de Cordo, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui, ce qui se prépare pour la rentrée euh, Est-ce que justement il y a d'autres choses, jusqu'à présent on a beaucoup parlé de l'émission C'est le moment, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent et d'autres formes journalistiques peut-être pour la rentrée
19: il y a plein d'autres choses qui se préparent, en effet, alors euh, peut-être avant de lancer dans ce qui se prépare pour la rentrée, il faut peut-être aussi euh, juste que je vous dise un, un petit mot sur euh, comment tout ça se construit, parce que le moment est un collectif de médias. Déjà, le simple fait de travailler en collectif, c'est un apprentissage en soi, c'est une expérimentation en soi. Chaque média fait les choses de manière différente, apprendre à faire avec les façons de faire des autres, les méthodes de travail, euh, par exemple, moi, je ne suis pas du tout journaliste. Je ne viens pas du tout du monde des médias. C'est une découverte complète et totale pour moi. Pourtant, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais voilà, c'est des apprentissages un peu en permanence. C'est ça aussi qui est, qui est cool dans le fait de de participer à ce type de projet en fait et, et encore une fois, vu qu'on parlait des tiers-lieux avant c'est aussi parce qu'on est dans un tiers-lieu c'est un espace qui nous permet de nous rencontrer et d'aller voir aussi bah, qu'il y a plein d'autres trucs qui se font un peu dans le même sens dans lequel nous on est en train d'aller et, et ça c'est très chouette donc déjà le simple fait d'avoir une forme de visibilité du fait qu'il y a plein d'autres choses qui se font euh, souvent on a envie d'inventer des nouvelles choses euh, j'ai souvent tendance à dire que parfois le mieux c'est de faire simple en fait c'est de rester sur des trucs qui sont euh, les plus naturels, au final, par exemple, aller discuter avec quelqu'un. Ce qu'a fait Jack tout à l'heure, c'est ça, c'est simple, c'est la simplicité, c'est de les poser une question à quelqu'un sur sa vie, sur sa journée. Euh, c'est aussi ce que la démarche de Florian, c'est d'interpeller sur un désir. Poser une question à quelqu'un et apprendre à écouter la réponse de cette personne, moi j'ai envie de dire que c'est un peu mon leitmotiv, et je pense que ça c'est essentiel pour un média. Après, pour les projets qu'on lance, donc, euh, on s'est lancé... Euh, l'aventure du moment a commencé autour de la radio on a cette première émission qui s'est tenue déjà presque un an en fait et, euh, et qui fonctionne très bien on est hyper content d'avoir pu faire ça on a aussi fait quelques événements un peu phares donc on a fait deux émissions spéciales comme on est en train de faire aujourd'hui euh, pour les fins de saison à chaque fois donc on a fait une en décembre on a fait une aujourd'hui on a fait d'autres émissions qui sont allées sur le terrain euh, à la rencontre d'autres acteurs donc ça c'est des choses euh, pareilles, c'est différent on n'installe pas toujours des plateaux radio partout à ma connaissance donc ça c'est plutôt un truc assez chouette euh, Mais, euh, Philippe, on
4: avait fait une émission dans le cortège d'une de, des manifestations euh, ben voilà, c'était vraiment hyper intéressant
19: c'est vraiment des trucs, c est, c est des trucs assez géniaux et... bref ça nous permet nous aussi d'avoir encore la liberté de se dire on a, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut et de contourner les règles et puis de trouver des moyens de faire différents euh, pour la rentrée, on a commencé donc, par euh, recevoir toute une série de projets qui sont portés par les différents membres de, du collectif. Euh, beaucoup de ces projets portent sur les questions radiophoniques, ce qui fait qu'on a fait tout un travail déjà de formation à l'usage du studio. Donc Manu, encore une fois, on te remercie parce que tu as euh, formé euh, plusieurs personnes déjà à l'usage de cet espace. Donc euh, y a, on a vraiment l'avantage ici à Césure d'avoir un vrai studio radio. Donc c'est vraiment un gros plus pour nous. Donc on a une programmation radio qui est en train de se monter, on va avoir une grille pendant toute la semaine, on va avoir un créneau horaire pendant lequel on va présenter une émission, donc une émission tous les soirs, on espère que ce, cette programmation elle va grandir très vite avec des choses qui vont se faire ici à Césure, mais aussi mais aussi ailleurs et euh, voilà plus ou moins ce que je peux vous dire j'ai déjà beaucoup parlé
2: et, et, et justement euh, de, dans cette grille il euh, y, a, y a un certain nombre d'émissions qui se préparent et notamment une euh, qui, qui est organisée par Philippe qui est à côté de moi et qu'on a entendu tout au long de l'année sur, euh, sur cette émission Philippe est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet euh, un peu en avant-première finalement qui sera une des, des, des surprises qui du coup ne sera plus une surprise pour la rentrée
3: <rire> non tu es, es en train de tout dévoiler euh, sur le podcast que je suis en train de préparer sur la forêt ben, moi du coup la forêt c'est vraiment un domaine qui me passionne. L'an dernier, j'avais fait un numéro sur le zéphyr le média que j'ai co-lancé, donc Protection de la Nature, un numéro sur la forêt et je m'étais rendu compte qu'il y avait tellement d'acteurs qui se battaient, qui alertaient, qui se mobilisaient pour, bah, tout simplement pour, pour, pour protéger la forêt et j'ai remarqué à quel point la forêt était fragile. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y en a plein qui le disent. Certes, il y a de plus en plus de superficie forestière, mais pourtant, la forêt elle n'est pas forcément en très, très bonne qualité. Et, et du coup j'avais envie d'aller sur ce terrain là, de comprendre un peu le, le, le monde de la forêt, comprendre un petit peu ce qui se passe euh, et de voir aussi surtout que les arbres euh, nous sont indispensables et pas juste pour se balader euh, dans la lutte contre la, le, le, le changement climatique, c'est super important et euh, voilà, donc du coup c'est un peu cette idée là de, 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 que je vais vous
4: raconter l'année prochaine ça c'est un podcast que Vivant le Média vous allez, vous allez, vous allez aimer non
15: Mais Exactement <rire> on n'a pas fini de se parler
4: je précise juste quand même pour préciser, donc Franck Calis réalise ce soir l'émission côté vidéo et qu'il y a pas mal de projets vidéo qui vont également aussi être lancés car nous sommes un média qui produit des contenus euh, euh, écrits, euh, photographiques, radiophoniques et vidéo. Euh, nous n'oublions pas d'ailleurs cette émission que vous écoutez, vous allez pouvoir la revoir, elle est, elle est filmée actuellement par Franck.
19: On veut aussi des événements. On avait fait un grand événement de lancement en fait, au mois de février ici à Césure. On avait ouvert les portes du tout le cinquième étage. On a organisé des expos. Euh, on a fait venir plein de monde. On avait des émissions. Il y a des gens qui ont graffé nos portes. Voilà.
4: Il y a des, des gens artistes qui ont qu on peint voilà. sur nos portes
2: le mot le moment. Voilà. J'en ai encore les larmes aux yeux.
19: Tout à fait. Franchement, des belles choses dans tous les cas.
2: Et alors qui peut euh, participer au moment Qui peut venir euh, dans ce collectif, euh, comment c'est ouvert, comment ça fonctionne, tout ça Alors, c'est un projet très fermé, il faut avoir euh, des codes d'accès très précis. Et puis, il y a un jury, je crois. Hein. Il y a
4: un jury, ah. voilà, composé de gens euh, triés sur le volet, bah, des journalistes du JDD, pour, 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 pour reboutiquer avec le.
19: le J'avais tout commencé à partir du moment où vous avez le code de la porte du bureau de Benjamin. À partir de
1: ce moment-là, on peut rentrer au moment.
4: Même les invités, j'aurais fini le code aujourd'hui, parce ah, que bon. voilà, tout le monde, tout <rire> monde a le code, donc. Euh, non, c c'est vraiment le concept, sans rigoler, mais on s'inspire des coopératives. Nous ne sommes pas une coopérative, parce que c'était trop compliqué en termes administratifs d'être une coopérative, mais c'est vraiment un concept, voilà, c'est un média qui a été confondé par un certain nombre de personnes, et qui n'a que vocation qu'à grandir. Vraiment, la, le, le projet est, 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 est titanesque, Géant, géantissime. On est bien les futurs Microsoft de, de, de la radio. Mais,
19: bien sûr, enfin moi j'ai envie de dire que... Toutes personnes ayant envie de participer et de s'investir dans la vie d'un collectif. On disait tout à l'heure on parlait du fait de participer d'un collectif ça prend du temps. Il n'y a pas nécessairement tout le monde qui a le temps de s'investir dans un collectif mais à partir du moment où tu as l'envie et tu as le temps de t'investir au sein de notre collectif bah, nous sommes là pour vous accueillir. Quoi.
4: Et surtout on a vraiment envie, donc là c'est pour ça que si on est très content qu'Hélène soit là mais on a vraiment envie de s'ouvrir euh, sur euh, bah, hors de l'île de France d'être connecté aux régions euh, à ceux qui font la même chose que nous euh, euh, Hélène, euh, je sais que vous avez euh, quand même un, 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 un média qui est quand même un peu structuré, un peu comme le nôtre.
15: Mais complètement, on l'a découvert euh, tout à l'heure en échangeant un petit peu avant l'émission et de notre côté, avec cette même envie de réunir différents médias on y travaille et on a effectivement plein de points en commun et je pense qu'on a ce point en commun et c'est pas pour reboutiquer avec le début d'émission mais de porter un plaidoyer fort sur l'indépendance des médias, d'autres manières de faire du journalisme et de parler et de parler des choses invisibles qui n'apparaissent pas dans les médias traditionnels donc j'espère qu'on aura l'occasion, un autre moment pour se reparler.
4: Je pense qu'on va trouver ce moment effectivement.
19: Non, juste une petite chose par rapport au fait d'aller dans les territoires. Bah, William, toi aussi, tu prépares des choses, notamment sur la question des territoires, à la rentrée
2: euh, Effectivement, je prépare des choses sur les territoires, sur le... Tout ce qui se passe à l'échelon local, euh... bon, ouais, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement l'idée c'est quand même aussi... C'est ouais. l'objectif. Il ne faut pas tout spoiler. <rire> non mais c'est vrai que l'idée c'est, comme le disait Benjamin, c'est aussi de pouvoir de piquer nos idées. Euh, en plus. Non mais voilà, de pouvoir sortir de, de Paris et d'aller à la rencontre des, des acteurs qui nous intéressent et des actrices un petit peu partout euh, en France et même pourquoi pas ailleurs. Euh, puisqu'on arrive dans la dernière minute de l'émission est-ce que ce ne serait pas le moment de remercier tous les gens qui ont participé tout au long de l'année euh, et pourquoi pas même de les applaudir euh, Emmanuel et Franck à la technique notamment euh, David Largier à la communication toute l'équipe euh, de la coordination emmenée brillamment par euh, Nicolas et Danae euh, Franck aussi encore pour la réalisation vidéo ce soir euh, voilà, après deux heures d'émission spéciale, c'était la dernière de l'année. C'est le moment de se dire au revoir, c'est le moment de se quitter pour cette année en tout cas. C'est le moment du coup de remercier encore toutes celles et ceux qui, au cours de cette année, ont rendu cette émission ce possible les journalistes, les techniciens qui lui ont donné vie, les invités qui sont venus jusqu'à nous pour répondre à nos questions et les radios partenaires qui ont diffusé tout ça. On ne les oublie pas bien sûr à l'YFM Vivre FM, Radio Campus Paris. Euh, c'est le moment bien sûr de vous remercier, chères auditrices, chers auditeurs, hein, d'avoir été au rendez-vous de l'autre côté du poste, sinon on aurait été un peu seuls. Et puis c'est le moment de se donner rendez Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de C'est le moment. Une nouvelle saison pleine de surprises avec plein de choses, on l'a compris ce soir. Prenez bien soin de vous et à très vite
16: alors, vous
2: avez réfléchi c'est le moment,
1: c'est l'heure. Rien d'autre à faire
2: pour le moment Je suis en train de devenir complètement conne, là. Euh, c'est pas un scoop ouais. et ça, et Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables, Oui, il n'y a pas de tolérance.
3: Ça n'est pas le bon moment, je, je redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.